0: Aimer la vie de tout son être, voilà un défi qui peut-être peut sembler fou, inaccessible, voire même pour certains, impossible. Pourtant, certains ont réussi à faire en sorte que leur vie rime constamment avec bonheur, amour, passion, joie et bonheur. Comment font-ils, me direz-vous Pour réussir ce pari fou, ils prennent le temps, tout simplement, de profiter de chaque instant. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode 113. Incroyable, incroyable mais vrai. Je suis à Montpellier pour cet épisode et je suis chez mon invité. Il s'appelle Julien Perron, on va apprendre à le découvrir, toi, moi. Parce que je le précise à chaque fois dans ce podcast, je ne connais rien. Je n'ai fait aucune recherche, je n'ai pas creusé. Je veux découvrir en même temps que celui qui écoute le podcast, donc toi. Je le rappelle, si tu aimes ce podcast, tu peux ben, le partager, le, le liker, le commenter. Mais le partager, c'est plutôt pas mal. Et pour ça, ben, tu peux aller sur toutes les plateformes que tu connais, Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast, Soundcloud. Enfin, ben, il y aura toute la liste avec le podcast. Alors, je suis aujourd'hui à Montpellier, à la rencontre de Julien Perron. Le nom te dit peut-être quelque chose. Et tu vas voir que dans la discussion, tu vas reconnaître mon invité. C'est quoi le bonheur Voilà, c'est la question qu'il a commencé à se poser il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a creusé, 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 creusé pour arriver jusqu'à... Ben, on va voir. Jusqu'à justement. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec euh, donc ce 113 e épisode, ce 113 e passeur de clés. Pas encore, dans quelques, quelques dizaines, quelques minutes. On va en savoir un petit peu plus. Alors, comme je le dis toujours, Quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai prévenu Julien que j'étais arrivé, que j'étais sur cette place, Jean Jaurès, euh, magnifique, très animé, avec beaucoup d'odeurs, beaucoup de senteurs, un guitariste, un homme homme assez âgé qui joue de la guitare, des morceaux, parmi lesquels j'ai reconnu euh, un homme et une femme, de Claude Lelouch. Et puis, euh, on avait rendez-vous à 11h. Donc, je suis arrivé à 11h, j'ai sonné, je me suis monté au tout dernier étage, perché comme en haut de la colline, avec euh, ben la possibilité d'être au plus près des étoiles. Et puis, euh, Julien m'a ouvert. On a rentré quelques colis qu'il venait de recevoir. Et puis euh, là, on s'est installé. Et là, voilà, on est assis. Je ne décris pas, ça fait partie du podcast. Et je suis en face de lui. Et donc voilà, ça c'est pour la description. J'ai en face de moi un homme posé, souriant, alerte. Euh, Et comme je dis toujours, quand on regarde dans les yeux, la porte vers l'âme, je vois un homme hypersensible. Je vois un homme à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Je vois un homme empathique, avec la forte volonté de pouvoir si peut changer un peu ce monde, en tout cas c'est ce, c'est ce qu'il fait, ce qu'il essaye de faire depuis une vingtaine d'années, on va découvrir ce qu'il fait, pourquoi il le fait comment il le fait, dans ce 113 e épisode des passeurs de clés je suis donc avec Julien Perron, bonjour Julien Bonjour Cyril Déjà, merci de l'accueil
3: bah avec joie, je t'ai accueilli avec des cartons. Hein.
0: Oui, mais en tout cas avec une belle découverte, des, oui. des, 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 des verres que tu attendais pour le prochain événement, on va en parler, on aura l'occasion d'en parler, parce que tu fais aussi des événements, oui. tu, tu édites, tu écris, tu interviews, tu fais énormément de choses, c'est très 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 riche, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis on va passer à peu près une heure ensemble, mais très riche. Déjà, première question que j'ai pris l'habitude de poser depuis peu, mais pourquoi avoir accepté de, de jouer le jeu des passeurs de clés
3: Hmm, c'est une bonne question. Euh, alors il faut que je m'en rappelle, c'est un concours de circonstances. Alors tu as rencontré ma compagne. Oui, qui est je... passeuse de clés. Exact. Exactement, mmh. Jessica Holnois. Oui. Euh, je pense que ça doit faire partie des ingrédients qui m'ont motivé à te rencontrer. Euh, et après, de mémoire, je crois que j'ai été voir en fait ce que tu faisais, euh, tout simplement, parce que bah, je ne te connaissais pas. Hein, mmh. euh, quand Jessica vous êtes rencontrés tous les deux, moi je n'ai pas été voir en fait ce que tu faisais précisément. Et c'est à ce moment-là, il me semble avoir été regardé, peut-être ton site ou ta page Facebook ou autre. Et euh, tu sais moi, alors je prends des décisions euh, très intuitives. Et donc euh, bon, moi bah, je me suis dit ok, allez c'est parti quoi.
0: Nous sommes deux sur l'intuition, donc euh,
3: très bien. Là-dessus, on est en phase.
0: <rire> euh, oui, donc euh, généralement aussi euh, la question que je pose euh, tout de suite à mes passeurs de clés, c'est euh, tu m'as proposé de venir ici chez toi. Alors. C'est ton antre, hein, c'est ton chez-toi. Ouais. Euh, première question, c'est pourquoi avoir choisi ce lieu Parce qu'on est au calme. Ça, je confirme, <rire> on est vraiment au calme. J'ai juste vu passer un chat, on voilà, est ouais. passé à pattes de velours, tranquillement. Et deuxième chose, j'aimerais que tu nous décrives avec tes yeux, avec tes mots, pour que celle ou celui qui nous écoute maintenant puisse s'immerger avec nous mmh. euh, pendant tout cet entretien. Euh, le lieu où nous sommes, mmh. comment est-ce que tu décrirais ce lieu — Alors on est au cœur de Montpellier. On
3: est vraiment dans le centre de Montpellier. C'est euh, ce qu'on appelle le vieux, euh, le vieux centre. Hein. C'est Moi, je l'appelle le village. Oui. Euh, alors pourquoi je l'appelle le village Il faut savoir que moi, je viens de Paris. Et j'y suis resté 34 ans. Et donc euh, ah. quand je suis arrivé ici à Montpellier, maintenant, ça fait 10 ans, j'ai vraiment eu le sentiment de me retrouver dans un petit village c'est du sud de la France. Et parce que je ne sais pas si tu as eu euh, l'occasion de te balader là dans les ruelles. mais sûr, dans de la gare, oui. Oui, ouais, je trouve ça très, très sympa,
0: très joli. En fait, c'est vraiment un village typique euh, du, du sud de la France. Et cette place, cette effectivement, place... elle fait penser comme un peu à Montmartre, une place vivante avec des cafés, des restaurants, Exactement. des visages complètement différents. Ouais, c'est ça. Et j'ai appris bien plus tard, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je crois que ça fait moins
3: d'un an, que Montpellier s'est construit à partir de, ce, de cette place. Ah ouais. Oui. Donc, euh, qui était visiblement le centre névralgique de Montpellier avant que ça se crée. Mais je ne le savais pas hein, quand je suis arrivé. Ça a été une décision là encore intuitive, c'est intéressant, parce que euh, quand j'habitais Paris, je réfléchissais depuis une dizaine d'années à quitter Paris, justement. Mmh. Et puis, bah, je ne sais pas si tu as déjà été à Paris, mais oui. y a, y a, et si on est sensible aux énergies, il y a des énergies mmh. qui sont très pondantes. Mmh. Et en réalité, ce n'est pas si simple que ça quitter Paris. Et donc, euh, j'ai commencé à visiter des villes, pas nombreux. J'ai été à La Rochelle et à Lyon. Et quand je suis arrivé à la gare de Montpellier, j'ai eu... Instantanément, en fait, pas un coup de foudre, mais une évidence. Et okay. je me suis dit, et pourtant, tu as bien vu, quand tu sors de la gare de Montpellier, c'est pas bling bling, c'est pas. C'est, puis, c'est un travaux
0: en ce moment, il y a beaucoup de travaux. Voilà, et... donc
3: ça, ça fait pas forcément plus envie que ça, mais quand je suis sorti, j'ai... Voilà, ça a été vraiment une évidence, et en même pas trois mois, j'étais installé ici. Et donc, j'ai visité plein d'appartements. Cet appartement dans lequel on se trouve n'était pas forcément mon premier choix. Mm-hmm. Et puis, finalement, de manière un peu pragmatique, je me suis dit, bon, euh, je suis à cinq minutes à pied de la gare. Oui. Je suis à 15 minutes euh, en bus de l'aéroport, D'accord. Euh, je suis dans le centre donc il y a tout à proximité autour de mmh. moi à pied euh, Sachant que moi je, je n'ai jamais été propriétaire de voiture volontairement parce que j'aime bien faire du vélo, marcher et prendre mmh. les transports en commun Donc ça a été très pragmatique et comme je quittais Paris, euh, j'étais cinéphile et j'allais très souvent au cinéma et bah, à deux minutes d'ici il y a un cinéma Donc j'ai regardé dans un premier temps un peu les repères que moi j'avais aussi à Paris et puis, bah, oui, ça a été très rapide. Je le disais il n'y a pas si longtemps que ça dans un poste c'est que euh, en six mois, j'ai senti vraiment les bienfaits personnels et professionnels d'avoir écouté mon intuition et de m'être installé ici. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Je le vis M- tous les jours. Oui. OK. Mmh. Mais quand j'ai décidé de prendre cette, euh, cette voie-là, en fait, de me dire mmh. « bon, bah, en fait, c'est mon, c'est mon environnement, probablement qu'il faut que je change », tout allait bien, hein, globalement. Mais je sentais qu'énergétiquement, la ville de Paris ne mmh. me correspondait plus. Et je sentais qu'il fallait que je trouve un lieu qui corresponde à mes énergies. Et je le disais, donc, euh, comme je disais dans, dans un post, la mmh. pas longtemps sur Facebook. Pour moi, c'est une vérité, euh, mais pour tout le monde. Alors Après, il faut peut-être euh, développer un peu cette sensibilité. Mais pour toutes les personnes qui le vivent, à partir du moment où on se retrouve dans un environnement qui correspond vraiment pleinement à mmh. nos valeurs, à ce qu'on est et à nos énergies... Généralement, après beaucoup de choses autour de nous,
0: c'est très fluide, quoi, en gros. Quoi. Ça correspond un peu à ce qu'on appelle de la géobiologie, hein, d'ailleurs. Le, oui. les, 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 les énergies qui nous traversent, les énergies dans lesquelles on vit, les vibrations. Exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moqué pendant très longtemps, mais qui, oui. aujourd'hui même, beaucoup de scientifiques s'y intéressent. Mmh. Euh, et effectivement, donc on est dans une pièce. Haute de plafond. Oui. Je, vois, je, vois qu'il y a, je vois qu'il y a des ballons, il y a des, il y a des, il y a des. C'est comme sont, sont sont des sont des bureaux. Ouais, ouais c'est, c'est ça.
3: ça oh, oui. Donc euh, bah, là, ça fait un petit mmh. moment qu'il y a, il y a plus personne qui vient bosser ici, euh, lié aux périodes de confinement. Mmh. Euh, donc effectivement, on est dans une grande pièce. Pour moi, ça ressemble un peu à un loft. Ouais, euh, c'est ça. Où, mmh. voilà, il y a des poutres euh, qui sont mmh. très jolies. Euh,
0: moi On est vraiment dans le, dans le, dans le sous-toit, dans le sous-bassement oui. du, de l'immeuble, oui. dans lequel je suis arrivé. Une grande cour magnifique intérieure, tout à fait. avec des pierres partout, un ouais. grand escalier un peu, euh, un peu montesquieu un grand ouais. escalier, ouais, tout, tout en marbre, tout ouais. en pierre. Tout à
3: fait. Et alors, pour la petite histoire, visiblement, cet immeuble à l'époque, hein, donc je crois qu'il faut remonter oui. en 1800 et quelques, c'était euh, l'équivalent d'un, d'un lieu qui accueillait des chevaux. En gros. Alors, okay. Pas une écurie, mais en tout mmh. cas, ça accueillait des chevaux. Et donc ça a évolué avec le temps, visiblement. Et dans, un, donc, dans le bureau moi dans lequel je bosse, ici, mm-hmm. dans cet appartement, donc, qui est la pièce là, qui est juste à côté de nous, mm-hmm. euh, je pourrais te montrer après. a en fait, il y a un, on peut imaginer un ancien escalier, tu sais...
0: Un euh... colimaçon ouais,
3: Exactement. Et visiblement, à une époque, ici, c'était aussi des chambres de bonnes.
0: Ok, voilà. d'accord, d'accord. Et donc, ouais. ou peut-être euh, loger les palefreniers, ou voilà. Ouais. Peut-être ouais, aussi, ouais.
3: ouais, c'est ça. Et donc, bah, ça en fait euh, un appartement, je crois, qui fait 90 mètres carrés, qui est plutôt en longueur. En ouais, fait, ouais. là, on est vraiment dans la pièce euh, principale de vie. La, voilà, okay. exactement. Il y a du bois au sol. Enfin, oh, c'est magnifique. Ouais, je le trouve très sympa cet appart, et puis je me sens très bien. Tu vois, comme je te Confirme. dis, c'est au calme. Ouais. Et, euh, oui, et parce je... que
0: c'est vrai qu'on est loin, de... parce qu'il y a du bruit sur la place. Mais oui, c'est on ça. On pourrait se dire. « Oh là là, ça doit être le soir, etc. » Mais non, Exactement. en fait, ah, j'ai l'impression qu'il y a déjà du bruit sur la place et on n'entend rien. On n'entend rien ah. du tout. Et alors, ce qui est génial,
3: c'est que le matin, en plus, j'entends les petits oiseaux. Ah, ça, c'est génial. Et ça, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment le petit cadeau
0: hein, du matin. <rire> alors, Julien, j'ai aussi pour habitude de demander, et je sais que c'est un exercice pas facile, mais c'est aussi pour ça que je le demande. Okay. Euh, je demande toujours à mes, à mes passeuses et mes passeurs de clés de se définir en une ou deux phrases. C'est-à-dire, mmh. alors, c'est, c'est un exercice compliqué, périlleux, mais avant même de rentrer dans le vif du sujet. Julien Perron, tu dirais quoi pour te présenter en deux phrases Tu ah, te présenterais comment Comme un chef d'entreprise intuitif.
3: Ok. Parce que j'ai vraiment le sentiment que... Et j'aime bien insister sur le côté intuitif et chef d'entreprise. Euh, parce que je, vraiment, j'observe autour de moi qu'il y a encore très peu de chefs d'entreprise qui sont connectés à leur partie intuitive. Mmh. Il reste encore très euh, cartésien. Euh, et tout ce que j'ai fait, moi, jusqu'à présent depuis une vingtaine d'années, c'est purement intuitif. C'est-à-dire que bah, j'avais jamais imaginé déjà dans un premier temps d'être chef d'entreprise et j'avais jamais imaginé tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et, et même bien au-delà en fait. On, on sait qu'on a impacté des millions et des millions de personnes à travers nos activités mm-hmm. et je peux t'assurer que si on remonte un tout petit peu dans mon cursus et mon enfance... On va remonter, euh, on va remonter. Bah, on va remonter on tu verras remonter. que je n'avais pas du tout les cartes entre les mains. On Donc, va
0: remonter peux... mais ce qui est intéressant c'est alors tu parlais justement de millions alors euh, on va juste rapidement parce qu'on va en reparler certainement c'est même sûr un documentaire Vu ouais. par plus de 2 millions de personnes, donc ouais. c'est impactant quand même. Ouais. Euh, un livre, plusieurs livres que tu édites, une, un magazine. Ouais. Euh, aujourd'hui, tu parles justement de, d'entrepreneurs intuitifs. Qu'est-ce qui te fait avancer J'ai envie de participer à une éclosion positive de notre société.
3: Ouais. Et donc ça me fait penser à notre discussion en off. Oui euh, de la petite enquête que tu as menée, de la conclusion tu sais, que tu en as tirée de ces personnes qui euh, donnaient... Ne... La fait... réussite personnelle. La réussite mmh. personnelle, ouais. mmh. Très clairement, pour moi, c'est un des ingrédients. C'est ce qui me motive tous les matins à être réveillé à 5h du mat. C'est de voir, en fait, que je participe à quelque chose de positif dans nos sociétés. Et surtout, ça se mesure. Donc, euh, je reviens à la question que tu me posais de mmh. me présenter. La deuxième façon pour moi de me présenter, oui. c'est de dire que je suis un jardinier de manière métaphorique, parce que j'ai vraiment le sentiment de semer des graines un petit peu partout. Ouais, c'est joli. Ouais. Mmh. Et, euh, et je vois bien que ça fonctionne, tu vois. Donc comme j'ai maintenant 20 ans euh, d'ancienneté, euh, je vois bien vraiment que ça fonctionne. Donc, euh, donc oui, j'ai beaucoup de plaisir à me réveiller le matin, à me sentir utile. Vraiment la notion de te sentir utile et sentir que bah, euh, tes qualités, tes défauts, ce que tu es en fait, tes compétences qui t'incarnent vraiment toi en fait participe à une éclosion positive dans notre société. Moi, c'est ce que je rêve pour l'humanité. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que oui. je me dis qu'on peut accompagner les enfants le plus tôt possible à se connaître.
0: Alors, on connaît la permaculture, on pourrait dire que c'est de l'orgaculture, quoi. Pourquoi pas J'ai ouais, voilà. oui, de... manoculture. Non, <rire> euh, la place des... C'est vrai que tu, tu, tu bouges beaucoup aussi. Hein. Oui. Tu aimes bouger. Dès que tu as l'occasion, tu le disais tout à l'heure, tu le vélo, tu oui. bouger, marcher. Oui. Euh, moi, c'est vrai que j'ai, j'ai simplement vu euh, à quelques moments des posts que tu as pu mettre sur Facebook où tu bouges, tu pars. Tu pars oui. en vélo, tu parcours, tu rencontres. Oui. Le voyage a une place importante dans, dans, ton, ah oui. dans ta vie, a toujours eu une place importante.
3: Ah oui, c'est un pilier. C'est d'ailleurs à l'époque, donc en 2003, quand je crée mon entreprise. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'aime bien le dire, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6 étage à Paris, sans ascenseur. D'accord. Je je sors d'une période de ma vie où j'étais SDF pendant six mois. Ah ouais Ouais, d'accord. Je suis dyslexique et dysorthographique. Oui, ok, ça bon, ok. J'ai pas d'argent, tu vois. Et je me me dis, tiens, je vais créer une boîte. Et à l'époque, je crée quand même le marché du tourisme bien-être et éco-responsable, sans sans m'en rendre compte. Et donc, de de ce moment-là, au moment où. Attends, je reprends, c'était quoi ta question
0: Euh, C'était la place du voyage, l'importance du voyage.
3: J'ai réfléchi à mes besoins. Et je me suis dit, avant de créer mon entreprise, il faut que d'abord que moi, je réponde à mes propres besoins. Mmh. Comment les assouvir quoi. Mmh. Et parmi mes besoins, il y a le voyage. Le voyage, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour moi. J'ai le sentiment de, d'avoir ce besoin, justement, d'être dans le mouvement, d'être dans le flot de la vie, euh, d'être en contact avec les gens, de découvrir des choses, de découvrir des, de nouveaux paysages. Euh, et, et vraiment, pour m'y intéresser, parce que j'aime beaucoup la psychologie humaine, je sens en fait que l'être humain, il a besoin de ça, parce qu'à un moment donné, dans notre époque, on était des nomades. Quoi. Donc euh, mmh. je crois que ça fait vraiment partie de notre ADN, mmh. tu vois, de, d'être dans le mouvement. Et je dis très souvent, le mouvement, c'est la vie, et la vie, mmh. c'est le mouvement.
0: Attendre, c'est mourir. C'est souvent ce que je dis, oh. mais voilà, voilà c'est... C'est ça. Ouais, patienter.
3: Exactement. Et donc du coup, oui, le voyage a une place très importante pour moi. Et au-delà de ça, c'est euh, un de mes meilleurs leviers en développement personnel. Donc je fais euh, très souvent des voyages seuls, justement pour me reconnecter avec moi, pour me, me reconnecter avec la nature. Euh, voilà, de prendre ce temps, en fait, qui me semble tellement nécessaire à chaque individu. Et je le dis, d'ailleurs, dans le livre, d'ailleurs, que je t'ai offert, <rire> c'est adorable, euh, c'est adorable. Euh, je, je dis, en fait, que comme euh, ce que je te disais par rapport à plein d'autres choses, c'est un des éléments euh, fondamentaux, je pense, pour n'importe quel être humain, de prendre du temps à un moment donné dans l'année pour s'extraire un petit peu de sa vie. Euh, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on mmh. soit marié ou pas, qu'on soit seul ou pas, mais sortir un tout petit peu, alors ça peut être juste 24 heures, il hein, ne faut pas forcément partir en Inde, mais comme on est dans une société où tout va tellement vite, mmh. et on nous fait croire justement qu'on ne peut pas prendre le temps de s'occuper de soi, bah, le meilleur moyen, un des meilleurs moyens bien évidemment, bah, c'est s'extraire un, un tout petit peu, de prendre du recul comme on dit souvent, ou de prendre de la hauteur, quoi. Oui. Ouais. ou les deux même. Ou les deux, c'est ça. Et donc souvent moi je fais les deux justement quand, <rire>
0: quand je pars. Um... Donc ce, ce, cette notion de voyage, elle est importante, elle a impacté énormément dans ce que tu fais. Euh, comme le dit Stéphane Schillinger, qui est aussi un dépasseur de clés, qui dit le plus grand voyage, plus grande expédition, plus grand trajet qu'un être humain à faire mesure 50 cm. C'est du mental au cœur. Okay. Le voyage intérieur a une place aussi importante.
3: Ah bah oui. Mmh. Ah ouais, moi je, je cultive mon monde intérieur depuis, euh, depuis que je suis tout petit.
0: En fait, j'ai... Ah ouais.
3: Ouais, ouais, j'ai cette chance d'avoir grandi avec une mère qui
0: s'intéressait déjà à tout ça. Alors justement, oui. je t'arrête tout de suite, okay. parce que moi je vais te proposer, si tu es d'accord, un voyage. Ah, ça a coupé. Oui, non, c'est, c'est bon, ça doit être le... Je oui. plus. Tu m'entends plus Ah bah non. ça doit être le... Hop, il y a une info... Non, je t'entends Là, c'est bon Non. Non Oh bah écoute, sans ça, sans... tu peux enlever le casque. Tu peux enlever le casque Oui, peut-être. oui, tu peux enlever le casque. En fait, c'est parce que ça s'est décroché d'ici, hop, ah. et c'est pas grave, hop, et voilà. Comme ça, on le remettra après plus tard, si tu veux. Normalement, tu dois me entendre, mais sur ça, tu pourras le remettre au moment voulu. Ah, ok, parfait. Euh, oui, je te propose, si tu le veux, un petit voyage. Oui. Alors, on n'a pas besoin de bouger, okay. c'est ça l'avantage. Par contre, à chaque fois, je chaparde. il le sait, mais il laisse faire, la fameuse DeLorean, tu sais, notre ah, Marty oui. McFly, oui. la voiture qui voyage dans le temps. Donc, si tu es d'accord pour m'accompagner, on va prendre place dans cette voiture. Ok. Et on fait ce petit voyage Vas-y, c'est parti. Allez, Allez, c'est parti. Les portes se ferment, bien entendu. Je tape sur le clavier. Une date, un lieu. OK. La voiture décolle. Et là, ça y est, on est parti. La voiture voyage, voyage, voyage. Forcément, elle voyage dans le temps. OK. Futur, passé On va voir. La voiture arrive, se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort de la voiture. Donc, les portes se referment, bien entendu. On avance. A priori, tu reconnais le lieu. Moi, c'est un lieu que je ne connais pas du tout, mais que je trouve super beau, apaisant, sympa. On avance. Et je te vois, toi, assez curieux quand même, assez intrigué. Intrigué, bouleversé, touché, je ne sais pas. Enfin, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On avance. Et là, à un moment donné, alors qu'on est en train de discuter, d'échanger, on avance, on regarde. On a, juste devant nous, on on ne l'a pas vu arriver, hein, Juste, qui vient se mettre juste devant nous un petit garçon qui est là qui me dit bonjour vous allez bien je lui dis bah oui oui ça va et toi ah oh, moi ça va super bien mais vous êtes qui je dis, ah, Julien Cyril tu vois tu vois là bas la voiture elle voyage dans le temps on vient du futur ah mais c'est super c'est passionnant, c'est passionnant. mais vous avez vous avez voyagé c'est super je lui dis mais attends 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 comment tu t'appelles et là, il me regarde avec un grand sourire et il me dit bah, « Moi, je m'appelle Julien. » Julien, 6-8 ans. Ok. Est-ce que tu te souviens de qui était ce petit garçon Peut-être déjà euh, baroudeur, voyageur, euh, bricoleur, euh, très attentif de ce qui se passe autour de lui. Est-ce que quelle est le, la première image qui te vient comme ça bah, 6-8
3: ans, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'à 6 ans, mes parents divorcent. Ok. Euh, l'originalité, c'est qu'on est dans une loge, donc mes parents sont gardiens d'immeubles à l'époque. Ok. Et on est avenue Montaigne à Paris. Ok. Qui est euh, l'une des plus belles avenues du monde. Pour mm-hmm. ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a Nina euh, Ricci, Christian Dior, mm-hmm. euh, l'hôtel Plaza Athénée, etc. Donc c'est oui, un... on est dans les beaux quartiers parisiens. Exactement, c'est un univers où nous, dans notre immeuble, on n'a que des milliardaires. Et on vit à quatre dans un 40 mètres carrés. Ok. Et mes parents divorcent. Euh, okay. Divorcent un peu... Euh violemment j'ai envie de dire en tout cas j'ai des scènes qui me viennent à l'esprit à ce âge là mmh. euh, qui sont pas forcément euh, toutes douces euh... et en même temps bah, c'est ce que je t'avais dit euh, juste avant qu'on commence ce voyage euh, j'ai des souvenirs en tête où je vois ma mère tirer des cartes ok ah et oui
0: donc, euh, ouais, donc connectée
3: ouais c'est ça ouais ouais mmh. elle faisait de la ta romantique ou en okay. gros elle faisait des thèmes astro aussi et donc okay. du coup il bah, y avait des copines qui venaient à la maison et je me vois encore autour de la table, une table ronde, à regarder, tu vois, ce qu'elle faisait, et puis à écouter, je pense. À... En tout cas, il y avait mon oreille qui traînait, quoi.
0: Première expression du voyage, là, quand même. Voyager euh, dans ouais. la vie
3: des personnes. Ouais, peut-être. Et en tout okay. cas, ça m'intriguait beaucoup. Voilà. Et après... Euh... Bah, je pense qu'en tout cas, ça a été vraiment un levier euh, mmh. qui m'a permis de m'intéresser un peu plus à moi. À l'invisible aussi, ouais, parce que, que, que invisible. Hein, oui, même. puis alors notamment, c'est... on allait voir nous des iridologues à l'époque, je ne sais pas si tu vois ça du c'est. tout. Non, un iridologue, bah, c'est un thérapeute D'accord. qui regarde dans ton iris. Okay. Et à partir de là, en fait, il a une carte de l'iris, et il sait détecter si tu as des problèmes, je ne sais pas, au foie, hein, au poumon. Ok, je ne connais pas du tout. D'accord. C'est assez incroyable. Ça fait partie normalement des, j'allais dire, je le mets entre guillemets, des bonnes formations au naturopathe quand tu te formes pour être naturopathe normalement tu as toujours une partie où tu fais de, de l'iridologie, l'iridologie. Ouais. l'iridologie et donc on allait voir aussi notamment des naturopathes, on avait un médecin de famille mais tu vois il y avait quand même tout ce penchant, on allait voir les médecines alternatives, quoi, les médecines douces
0: on va dire qu'il y avait quand même déjà toi dans ton éducation une transmission de quelque chose que auquel d'autres, d'autres n'avaient pas accès bah oui c'est mmh. ça ouais
3: mmh. euh, et puis pour resituer le contexte moi je suis né en 78 donc là à mmh. lors d'aujourd'hui j'ai 44 ans donc très clairement à euh, l'époque il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à ça et si nous on en parlait euh, on nous jugeait énormément, tu vois, on était euh, euh, tout de suite étiquetés. C'est gros, la question quoi. que j'allais te poser justement, oui.
0: avec les camarades, les copains, est-ce que justement, genre, l'école, ouais, voilà. Ah oui. L'école c'était quoi c'était, euh, c'était une plaie ou c'était plutôt un bon moment ou... bah, c'était,
3: c'était un bon moment et en même temps c'était compliqué parce que comme je te le disais, je suis dyslexique et dyslexique, oui. dysorthographique et donc du coup je rentrais pas dans le moule pénible, comme ouais, tout oui. le monde. Et donc euh, bah, ce qui est pas évident c'est de faire beaucoup d'efforts et de pas avoir des résultats et donc euh, très rapidement quand même tu n'as te... bah, plus confiance en toi en fait tu penses que t'es nul euh, on a tous connu euh, des profs qui sont pas forcément aussi très très, très pédagogues euh, voilà, <rire> voire humains et donc euh, qui ont aussi ce talent de, te, de t'enfoncer un petit peu plus euh, donc oui j'ai perdu beaucoup confiance en moi très tôt mm-hmm. et, euh, et puis pour accélérer c'est plutôt vers l'âge de 12 ans que j'ai commencé à retrouver confiance en moi en découvrant le kung fu J'allais dire quel était le déclic. Ouais, c'était le Kung-Fu. C'était Kung-Fu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, tout simplement, je suis tombé sur un adulte qui a cru en moi, qui m'a tiré vers le haut. Ce que j'allais euh, dire. dire, donc voilà, une rencontre. Exactement, qui a vu en fait que j'avais un potentiel, visiblement, que je ne soupçonnais pas, hein, parce que je n'avais jamais fait de Kung-Fu, apparemment. Bah, euh, combien même, quand j'ai commencé, dès le premier cours, j'ai adoré. Euh, parce qu'il faut savoir que j'avais quand même aussi un trop-plein d'énergie. Donc euh, ça a okay. vraiment canalisé un peu cette énergie. Donc hyperactif je dirais pas hyper actif, mais euh, j'avais beaucoup d'énergie. Il fallait que je me, fallait que je D'accord. me dépense, ouais. Ouais. Okay. Et je savais pas trop comment la canaliser. Donc, euh, bah soit je faisais beaucoup de vélo à l'extérieur, soit on se dépensait beaucoup avec mes potes en faisant du sport. Quand déjà le vélo, hein. Oui, déjà, déjà ouais, le vélo, ouais. ouais. Et puis, euh, et puis, ouais, ouais, ce, ce mec qui croit en moi. Et donc voilà, ça m'a amené après être champion de France en 99. D'accord, oui. Mais du coup, ça m'a vraiment redonné complètement confiance en moi. En fait, ça a vraiment équilibré cette perte de confiance que j'avais à l'école. Et, euh, et donc ouais, merci, merci à mon maître
0: on avance un petit peu dans le temps c'est ouais. normal, donc euh, collège lycée, est-ce que déjà à ce moment là tu savais exactement ce que tu voulais faire est-ce que tu avais déjà cette image d'entreprendre, ou pas du tout pas du tout, D'accord. non non pas du tout parce qu'une fois de plus, euh, collège
3: lycée pour moi c'était euh, plutôt un terrain de jeu Okay. Donc, euh, bah parce que tu sais la dyslexie tu peux pas mmh. l'enlever hein, donc, euh, mmh. donc c'était vraiment un terrain de jeu Il faut donc... jouer avec <rire> voilà. je, venais, je venais m'amuser avec mes potes euh, j'étais euh, pas forcément perturbateur mais j'avais un carnet de correspondance quand même qui était bien rempli <rire> <rire> quelle est la euh... réaction
0: de tes parents à ça justement
3: ah, c'était un peu compliqué ouais. évidemment ils étaient pas pour euh, je dirais pas non plus qu'ils étaient contre mais mmh. ils étaient plutôt pas pour et donc bon, je pense qu'ils régissaient un peu comme tous les parents. Ils me disputaient, ils me disaient que c'était pas mmh. bien, etc. Mais j'avais déjà quand même euh, du caractère et euh, je me laissais pas faire, on va dire. C'est-à-dire que peut-être ce qui n'était pas chouette pour mes parents, c'est que je répondais. J'avais de, tu vois, je, je, j'étais mmh. pas... — pensais pas
0: insolent, mais tu avais du, du, du répondant. Ouais, — Ouais, c'est
3: ça. En fait, il y avait, pour moi, il y avait toujours une raison. Si j'avais fait ça, c'est qu'il y avait une raison, quoi. <rire> — Et alors pour moi, évidemment, elle était justifiée. <rire> Mais pas toujours
0: dans la tête de, de, de nos parents. — Est-ce que ça veut dire que, quelque part, c'était aussi une, une lutte contre l'injustice Une réaction contre l'injustice ?— Un peu,
3: ouais. Ouais. Ouais, ouais. Un petit peu, ouais. J'ai toujours eu beaucoup de mal, encore à l'heure d'aujourd'hui, avec le, l'injustice. Mm. Donc euh, c'est possible. J'ai jamais trop analysé ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai passé de bons moments. Bon, vraiment, on a bien rigolé avec mes potes à l'époque. Et puis euh, bah, j'ai essayé hein, de passer des diplômes. J'ai passé deux fois mon bac. Après, euh, j'ai fait une petite pause pendant un an et demi parce que je me suis dit que je n'étais pas fait pour les études. Donc, euh, j'ai voulu découvrir un peu le monde du travail. Donc, j'ai fait des petits jobs. hein. J'étais agent de sécurité, serveur, barman. euh, J'étais facteur aussi. C'était super. Et puis, après, j'ai voulu reprendre mes études parce qu'il y a un vrai conditionnement sociétal. On te fait croire que si tu n'as pas de diplôme, tu vas rater ta vie. Ce qui est encore le cas d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, voilà, je me suis dit à l'époque, on pouvait faire un BTS action commerciale sans avoir le bac.  — — OK. — Et donc, euh, bah, quand tu fais un BTS Action Co, en gros, tu es une semaine à l'école et une semaine en cours. — Comme de l'alternance. Hein, — Ouais, c'est de l'alternance, c'est ça, ouais. Et puis, bah, au final, bah, je... c'est pendant cette période où j'ai été SDF. Et bah, c'était compliqué, quand même, de suivre mes études. Hein. J'ai cherché déjà plutôt à avoir un toit sous
0: la tête. — Mais quand tu dis SDF, ça, c'est, c'est un choix Ou non Pas C'est du quelque tout, chose qui non, t'a non. été imposé ?—
3: Oui, oui, ça a été très clairement imposé. En fait, j'en parle, d'ailleurs, dans le livre. Pour être bref, ma mère est tombée sur un psychopathe. — OK. Et puis un matin, je suis descendu, il était en train de l'étrangler. Ah ouais D'accord. Ouais, et d'accord. donc du coup, bon, bah, je me suis battu avec lui. Mm-hmm. Euh, je lui ai pété quatre dents. OK. Euh, il ouais, est sportif à l'époque, forcément. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et puis, enfin, instinct de survie. Quoi, bien, en sûr, gros. bien sûr, bien euh, sûr. Lui, euh, il a pris la fuite au bout d'un moment. Mais par contre, il était suffisamment intelligent pour que quand... Bah, je sais pas, je crois au bout de 3-4 minutes, quand il est parti, il a tout de suite été dans une cabine téléphonique, parce qu'à l'époque, il y avait des cabines. Oui, exact. Euh, pour porter plainte contre moi auprès du commissariat. Et donc, après, bah, il y a eu toute une confrontation et tout, etc. Et en fait, on a appris que c'était un gars qui s'est évadé de Sainte-Anne, euh, qui avait fait de ah la ouais. falsification de chèque. Bon, un mec qui était un peu taré, quoi. On
0: rappelait Sainte-Anne,
3: c'est un hôpital psychiatrique. Ouais, un hein, hôpital hein, psychiatrique, ouais. Et pendant toute cette altercation, euh, il était revenu à la loge en disant euh, qu'il allait acheter une arme et qu'il allait nous tuer, quoi. Sympathique. Très sympa. Et donc, du coup, bah, ma mère, bien évidemment, a eu peur. Euh, donc, elle a tout laissé sur place. Et elle est partie. Elle a quitté son job, quoi, en gros. — OK. — Et elle a été euh, chez mon frère. Et donc, euh, ben, bah, moi, je me voyais pas euh, aller chez mon frère qui venait tout juste d'avoir un bébé, qui avait à peine quelques mois, donc mm-hmm. un de mes neveux. Euh... — Mais t'avais
0: quel âge, en fait Tu étais déjà adulte ?—
3: Et ben... — Majeur ?— euh, Ouais, je crois que je devais avoir dans...
0: la vingtaine, peut-être. — OK. Ouais, parce, parce que, que je parlais que as ça... été champion de France en, à 21 ans, ouais. en 99 ans. Hein. — Ouais, ouais. Donc, Donc, c'était juste, à, juste après Ouais, je que pense que là, ça devait être dans ces notions-là, ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ouais. dans ta tête euh, Je ne parle pas d'émotion, ouais. mais tu parles d'instinct de survie. Mmh. Est-ce que ça semble logique, dans la foulée, ou est-ce que oui. ça crée un gap
3: Ah oui, oui, en fait, moi j'étais très pragmatique, c'est-à-dire que j'ai vu que, dans ma tête, ça pourrait être très compliqué... — Pour mon frère de nous, de nous accueillir, en fait, okay. parce que voilà, il y avait quand même un enfant qui venait d'arriver. Ils étaient dans un appartement à Montrouge qui était quand même pas non plus très grand. Euh, ma mère était euh, quand même dans un état aussi euh, pas génial, quand même, mmh. euh, psychologiquement parlant, j'ai envie de dire. Et puis euh, mon père, lui, il habite à chilly mazarin ce qui okay. est une banlieue qui est quand même assez loin de Paris. Mmh. Et moi, je me voyais pas, en fait, aller là-bas et faire des allers-retours. Donc euh, ça a été un vrai choix. Donc je me suis dit okay. « euh, Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Puis il y a bien un moment où je
0: trouverai une solution ». Est-ce qu'on peut dire que ça a été un choix du cœur Parce que vraiment, j'ai l'impression que ça a été pour protéger ton frère, ouais, protéger ta maman, oui c'est ça, et oui. puis aussi toi de protéger. Parce qu'au oui. final... Euh...
3: Oui, très clairement. Ah, oui, oui, complètement. Oui. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant que se produise ce phénomène, mm-hmm. j'étais dans une période où je m'intéressais beaucoup au SDF. Ok. Ouais, je discutais beaucoup avec eux. Et te l'expliquais, je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle très bien, passer du temps avec eux, euh, discuter longuement de sujets, de comprendre un peu comment ils sont, sont arrivés là, pourquoi ils sont encore dans cette situation, etc. Et voilà. Alors moi, ouais, quand je dis que j'étais SDF, je pense que dans l'inconscient collectif, on imagine le gars qui dort dans la rue, oui. ce qui n'était pas le cas. Euh, parce que j'allais dormir chez les potes. étais sans domicile fixe. C'est J'étais ça, sans ouais. domicile fixe, ouais. Mmh. Et donc, euh, bah, je cherchais un peu tous les jours quand même un toit, quoi. Mais je mmh. dormais pas dans la rue. D'accord. Il y avait une forme d'urgence, quand même. Il y avait une forme d'urgence, ou ouais, à se laver, <rire> mmh. et avoir un toit quand même le soir pour dormir. Mmh.
0: Ça a duré six mois, tu dis.
3: Ça a duré six mois. Ouais. Et ce qui a été, était... parce que moi, je... j'ai pris l'habitude quand même de voir les choses positives dans tous les événements. Mmh. Et à l'époque, ce que je trouvais positif, mais euh, pas tout de suite, hein, bien après, c'est que je me suis rendu compte vraiment de qui étaient vraiment mes amis. Okay. Alors, sur le moment, ça pique un peu. <rire> <Ouais>. <rire> tu vois, tu dis « Ah ouais, pff, putain, il en reste pas beaucoup, quand même. » Tu vois, c'était une époque de ma vie où je... peut-être qu'on a tous connu ça, hein, je sais pas, mais j'avais quand même un certain réseau. Quoi, on un cheptel d'amis ouais, autour de toi. C'est voilà, ça, ouais. avec qui tout se passait très bien, on passait des bons moments. Mais vraiment, là, dans ce moment-là, j'ai vraiment vu qui étaient mes amis, quoi. tu vois, pas des potes, vraiment des gars qui étaient là, si bah, t'es dans la merde. Quoi. Mmh. Et là, il bah, n'y avait plus grand monde, vraiment. Je crois qu'il en a resté deux, quoi, un truc comme ça. Est-ce que c'est de cette
0: période euh, qui, qui remonte hein, quand même une ouais. vingtaine d'années euh, aujourd'hui t'en gardes encore euh, on va dire euh, un enseignement que tu te pas forcément que tu te répètes mais que tu qui ressort comme
3: ça de temps en temps je pense pas mais par contre je pense qu'on est vraiment le la multitude de tout ce qu'on a vécu mmh. tu sais une accumulation de tous ces choix qu'on a fait c'est comme si on était la résultante de tous les choix qu'on a fait jusqu'à mmh. aujourd'hui oh. Donc bien évidemment, ça m'a construit d'une, d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Et je pense que d'ailleurs, ça a renforcé encore plus mon optimisme et ma façon euh, d'avoir un regard sur la vie qui est peut-être très différente de beaucoup de personnes. Ouais. Le verre pas à moitié vide, pas à moitié plein. Mais j'ai déjà un verre, c'est ça <rire> bah, Plutôt l'idée de ouais, je trouverai quelque chose. Il y aura toujours une solution. Mm. Y aura, tu vois, il y a. C'est pas c'est pas euh, fini quoi, en gros quoi. Alors que je voyais bien ça justement quand je m'intéressais au SDF. Je voyais bien en fait que pour la plupart d'entre eux, il y avait euh, comme un... Ils ne pouvaient pas revenir en arrière. C'est tu sais, comme s'ils étaient résolus. C'est une en fait. fatalité. Oui, ouais, une voilà. espèce de fatalité, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, bah, évidemment, c'est quelques-uns. Hein. Je ne dis pas que c'est représentatif de tout ce que ces personnes vivent. Hein. Mais de moi, ce que j'ai vécu à l'époque en discutant avec eux, c'est ce que je ressentais, une espèce de fatalité. Ouais. Comme si, euh, ben bah, voilà, en fait, c'est comme ça. Et, et donc du coup, plus de lueur, d'espoir, de, tu vois et c'est pour ça que je me suis dit euh, intimement à l'époque euh, que j'avais vraiment tout intérêt à cultiver des pensées positives parce que je, j'avais vraiment l'impression que ça m'aidait pour beaucoup de choses. Quoi.
0: Est-ce que ça a été aussi, euh, j'allais dire, euh, important ou décisif dans, ta, dans cette quête du bonheur C'est quelque chose qui t'a impacté Parce que tu dis que tu intéresses depuis 20 ans. Ouais. Ça correspond à peu près. Ouais. Euh, cette notion de vouloir être entrepreneur, intuitif, est-ce que, euh, on va dire que ça, ça a accéléré ou encouragé cette quête du bonheur
3: — Non, je pense pas. Je crois que ça a été vraiment une étape sur, sur mmh. mon parcours. Mmh. Euh, les plus gros déclics dont je me rappelle par rapport à ça, c'est le premier, c'est à 10 ans. C'est un voyage. On okay. fait partie d'un programme scolaire avec euh, ma classe. Et on part pendant un mois chacun aux États-Unis, à Milwaukee, dans une famille d'accueil. — OK. — On a 10 ans. Donc mmh. euh, je répète, je suis né en 78. Donc il faut remonter dans le contexte. — 78. — Déjà, à l'époque, prendre l'avion, c'est réservé aux riches. Donc mmh. rien que ça, déjà, c'était une expérience de dingue pour nous tous. Hein. — et puis bah, 10 ans, c'est les quand États-Unis. même... — Les États-Unis. — Ouais, les États-Unis, mmh. une autre langue. Euh, et t'as 10 ans, quoi. T'es encore quand même un gamin. Mmh. Mmh. Et donc ça, c'était vraiment un gros déclic parce que je me suis aperçu que j'étais très à l'aise. Euh, moi, j'étais bien là-bas. Je voulais pas rentrer en France, euh, même si, bah, évidemment, je bredouillais hein, de l'anglais. Mais j'avais vraiment l'impression de beaucoup plus apprendre dans cette expérience que je vivais euh, sur place que sur les bancs de l'école. Et donc, quand je suis rentré des États-Unis, j'ai dit à mes parents que j'avais envie de voyager. C'est peut-être de là, en fait, qu'a commencé d'ailleurs mon mon, mon goût prononcé pour le voyage. Et bah, bien évidemment, ils m'ont dit bah, qu'il fallait des sous. Et donc du coup, bah, comme je te disais, on était gardien. Donc moi, je les ai aidés à faire, à nettoyer les escaliers, à sortir les poubelles, à distribuer le courrier. Puis ils me donnaient des étrennes. L'apprentissage quoi.
0: de l'effort ouais. de s'investir.
3: Et puis, bah, c'est, je crois que c'est à 18-20 ans que j'ai fait mon premier voyage en Égypte seul. Ok. Ouais, puis voilà. Après, c'est, voilà, maintenant, c'est, c'est devenu vraiment... Ça fait partie de ma vie. Donc ça, c'était vraiment le premier gros déclic. Tu parlais de ce déclic. Ouais.
0: Quelle est la... Comme ça, sans réfléchir, la première émotion qui te vient, que, dont tu te rappelles de ce mois que tu as passé dans cette famille, dans, dans le Milwaukee, ouais. euh, l'émotion qui te traverse. C'est waouh. D'accord.
3: Ah, c'était du waouh quasiment tous les jours. Quoi. Parce que déjà, tu as 10 ans, donc déjà tu pas très grand. Quand tu vas aux États-Unis, je sais pas s'il a déjà mis les pieds aux États-Unis. Canada, mais pas États-Unis. Okay. Ouais. Bah, tu as été à Toronto Toronto, exactement. Ouais, ouais. bon, ouais. Toronto, c'est un peu New York. Exact. Bah, en fait, c'est, tout est disproportionné. Mm. Mais remets, essaie de te mettre dans ta peau de 10 ans. Donc en fait, c'est, tout est gigantesque, tout est waouh wow. Vraiment, j'ai raté l'avion, ouais. <rire> ouais ça, c'est un peu ça, ouais. Euh, donc c'est, c'est ça, ouais, moi que j'ai, j'ai en tête en termes d'émotion, c'est waouh C'est vraiment le sentiment de ouais. découvrir tous les jours, tout le temps, euh, euh, ouais, cette soif de découverte. J'ai une vraie soif de découverte qui est peut-être partie de là, ouais, de curiosité. Mmh. — Aujourd'hui, c'est une soif que tu n'arrives pas à étancher, que tu continues à alimenter. — Ah, que j'alimente. Mais mmh. je pense que tout le monde devrait l'alimenter. Et j'ai vraiment l'impression qu'on nous coupe, justement, de cette curiosité très tôt dans notre société. Et ça devrait faire... Enfin, je pense que c'est un élan qui est naturel chez l'homme, quoi. Quelle, quelle peut en être la raison, d'après toi,
0: de, de vouloir couper cette curiosité qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a de bénéfique, au final Ou qu'est-ce qu'elle peut avoir de... — De dangereux. <rire> — bah, Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a cette euh, citation-là
3: où on dit euh, « la curiosité est un vilain défaut mm-hmm. ». Et pour moi, c'est vraiment tout l'inverse. Quoi. C'est, euh, bah, je, sais pas, je pense à Einstein ou à Léonard de Vinci, par exemple. S'ils n'avaient pas été curieux, bah, ils n'auraient pas fait toutes cette découvertes
0: Oui, bien sûr. Mm-hmm.
3: — euh, La curiosité, elle nous permet justement de développer euh, euh, le goût de la recherche, quoi, de découvrir par soi-même, de remettre les choses en perspective, de se poser des questions... Euh, de ne pas prendre pour argent comptant en fait, tout ce qu'on nous dit ou tout ce qu'on voit, mais de faire nos propres recherches, euh, de développer un esprit critique, critique quelque part. Quoi. C'est ce que fait euh, Frédéric Lenoir avec les, la fondation Sève mm-hmm. avec les mm-hmm. ateliers philo et méditation. Euh, bah, évidemment, il les, il les invite directement et indirectement à développer leur curiosité. Et la créativité, c'est la aussi créativité, important. La créativité, bien mm-hmm. évidemment aussi, parce mm-hmm. qu'on a tous un potentiel créatif qui est dingue, mais qui est vraiment euh, ficelé euh, dans, mm-hmm. dans notre société. Mais par contre, elle est là. Donc euh, on a des outils euh, à notre disposition à l'heure d'aujourd'hui. j'aurais pas eu le même discours en 2003. Mais là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui a envie de reprendre les rênes de sa vie. Hein.
0: Mm-hmm. Comme dit Einstein, hein, euh, avec la logique, on va d'un point a à un point B. Avec la créativité, on va n'importe où. Ben, ah oui, on c'est voyage. ça. Exactement, oui. Puisqu'on parle de créativité, je te propose qu'on fasse une petite pause, une parenthèse musicale. Ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on discute ensemble. Euh, j'ai pour habitude de faire découvrir un artiste ou une artiste euh, dans chaque podcast. Là, c'est un couple. Que j'ai eu la chance de recevoir dans un autre podcast que je produis qui s'appelle Dans ta face, qui est venu donc là au mois de juin dernier jouer euh, trois morceaux. Et, et donc le groupe s'appelle Together, c'est le mari à la femme, c'est un couple. Et donc bah, je te propose qu'on écoute ce titre qui s'appelle euh, M'inventer une vie pour toi. Okay. On écoute ce morceau, on se retrouve juste après pour parler de l'actualité, de ce que tu fais aujourd'hui, de comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Ça te va Ça marche. Allez, c'est parti. Le groupe s'appelle Together et donc M'inventer une vie pour toi. Okay.
1: le spleen alors que sur les champs une image se dessine ange venu des cieux illusion dessinée par les dieux comment parler à ce mirage comment apprivoiser ce visage et c'est alors que j'imagine un nouveau langage des signes.
2: M'inventer une vie pour toi, raconter n'importe quoi, pas vraiment pour te séduire, juste pour m'offrir.
1: De plaisir
2: comme envie de t'offrir une histoire une lettre vierge sur l'écrit toi j'écrirai au fur et à mesure sur le fil de ta lecture comme envie de me mettre à nu les traits imparfaits, inconnus, Ce personnage que j'aurais fait naître Et que tu seras la seule à connaître Et si cette fois j'allais tout inventer Et si cette fois la vérité n'avait jamais Raconter n'importe quoi Pas vraiment pour te séduire Juste pour m'offrir Ce plaisir
1: Maintenant mon esprit dérangé S'emballe sur cette nouvelle rivalité Jaillir hors de mon esprit, j'ai déjà vécu toutes ces vies. Alors que la parole s'installe, c'est mon imaginaire qui s'en bat
2: M'inventer une vie pour toi, raconter n'importe quoi. Ce plaisir. ce plaisir
1: ce plaisir
2: ce plaisir ce plaisir parce que je ne t'ai jamais vu j'invente la vie que j'aurais voulu Une vie pour toi,
1: te raconter n'importe quoi,
2: pas vraiment pour te séduire,
1: juste pour m'offrir ce plaisir.
0: Et voilà, il s'appelle Together. Le titre Je m'inventais une vie pour toi. Alors là, c'était un enregistrement live. Ils étaient vraiment dans mon appart, on oui. était en étant live. Euh, c'est un couple. C'était leur premier enregistrement. Okay. Ils n'avaient pas d'enregistrement avant de leur titre. Et voilà. Et donc, ils s'appellent Together. Bien entendu, je te mettrai le lien pour les découvrir ce qu'ils font. Euh, c'est très drôle parce qu'il y a aussi un, une volonté de changement de vie de leur côté, okay. de vouloir se lancer justement en couple. Mmh. Euh, dans la musique okay. euh, ils ont chacun un petit peu leurs occupations mais avec la volonté, la ferme volonté à la quarantaine, hein, c'est bizarre on ah, là, le là, virage oui, de vouloir changer et de vouloir vraiment vivre de ça mmh. donc voilà, il s'appelle, s'appelle Together euh, je les embrasse tous les deux et, euh, et puis voilà, donc, le titre euh, vendu une vie pour toi, on revient sur, euh, on va dire, pas à nos moutons mmh. et à notre bonheur euh, la thématique du bonheur elle est large, très large chacun mmh. peut l'interpréter un petit peu comme il veut oui mmh. J'ai vu que sur les gobelets que tu as reçus pour le prochain événement, c'est au mois de novembre
3: C'est le 11 et le 12 novembre. C'est là, ça ce que j'ai chance. vu passer.
0: J'ai vu 8 milliards d'individus, 8 milliards de vérités ou 8 milliards de, de définitions. De définition. euh, c'est quoi ta définition du bonheur à toi <rire>
3: Ça, ça me fait rigoler parce que, tu sais, quand j'ai sorti le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question depuis qu'il est sorti. Il est sorti en 2017. Ouais. Et à chaque fois, je disais la même chose. Je leur disais bah, « Il faut regarder le film. » Parce qu'à <rire> la fin du film, je donne ma définition. Tu ta <rire> D'accord. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le film, il est en accès gratuit sur YouTube. Ah Donc, ouais, ouais tu tapes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et maintenant, on peut le regarder sur YouTube. Euh... Alors, attends. Alors...
0: Oui. Tu vas peut-être pas me répondre à cette question tout de suite. Okay. On va la garder. Très bien. D'accord oui. Tu verras pourquoi. Okay. Documentaire, livre, magazine, événementiel, je dois en oublier, mmh. conférence. Euh, comment est-ce que tu arrives à concilier tout ça à, J'allais dire à, à faire vivre tout ça Alors, bien entendu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu le dis, ça fait 20 ans. Comment on trouve l'énergie et comment on s'organise Parce que ça demande de l'organisation
3: ça demande de l'organisation, c'est sûr. Ouais. Euh, bah disons que c'est. Euh, bah, je reviens à ce qu'on se disait au tout début, tu sais, je, je ne fais qu'être ce que je suis. Donc, euh, mm-hmm. à partir du moment où tu es vraiment aligné et en accord avec qui tu es, tu pas vraiment l'impression de travailler. Euh, tu mm. vois, mais j'ai plutôt l'impression en fait, de m'amuser tous les jours. Euh, euh, donc, tout est très fluide. Euh, je pense que si quelqu'un euh, devait se lancer dans les mêmes initiatives que moi, mais en, étant, en n'ayant pas les compétences que j'ai innées, pour le faire, bah, ça serait beaucoup plus compliqué. Ça, c'est, c'est sûr. Donc, euh, tout se fait de manière très naturelle, de manière intuitive. Donc, je vais te donner quelques exemples. Bien sûr. Le film, c'est quoi le bonheur pour vous mm-hmm. Je pars au Canada. Je décide de créer des ponts entre la France et le Canada. D'accord. Euh, parce qu'à l'époque, j'ai créé une agence de com qui s'appelle Néo Bien-être, qui est une agence qui accompagne les thérapeutes. Et je me dis, bah tiens, euh, il paraît qu'au Canada, ils ont 20 ans d'avance sur
0: nous. Quand euh... tu dis accompagner les thérapeutes, c'est-à-dire euh, les accompagner dans leur, dans leur communication dans Exactement,
3: leur... dans le développement de leur activité, euh, parce que bah, je me suis rendu compte assez rapidement qu'ils n'avaient pas du tout la casquette de chef d'entreprise, alors qu'ils sont chefs d'entreprise quand même avant d'être thérapeutes, si mm-hmm. ils veulent développer leur activité. Mm-hmm. Et donc comme moi, ça fait partie de mes talents innés, euh, bah, j'ai mis à contribution ces talents pour les aider. Donc je faisais des ateliers en marketing, on organisait des okay. rencontres, on fédérait les, tar... les thérapeutes. Et donc, je faisais ça à Montréal. Et donc, euh, moi, quand je me déplace, surtout dans des pays comme ça, un peu loin, j'aime bien rester sur place longtemps. Donc, j'avais décidé de rester au moins un mois sur place. Mmh. Et j'aime bien dormir chez les gens. Et donc, pendant mon déplacement, il y a un moment où j'ai dormi chez une jeune fille. Euh, c'était au mois de décembre. Euh, il y avait une tempête de neige. Je crois qu'il faisait moins 40 degrés. Et puis, bon, on ne pouvait pas sortir. Et donc, on a parlé de beaucoup de choses. On a refait le monde. Et à un moment donné, on a parlé du bonheur. Et donc, euh, on était dans un, un peu comme ouais. ici, euh, sur une table, dans la cuisine. Et au moment où elle commence à me parler du bonheur, donc comment elle, elle le perçoit, je dis « Attends, ça te dérange si je te filme avec mon téléphone portable ?» Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Ok.
0: Intuitif.
3: Intuitif. Et elle me dit « Ouais, si tu veux, ouais. » Donc, je la filme. On continue à discuter. Je vais me coucher. Je regarde ça. Oh, je trouve ça génial. C'est-à-dire que je suis parcouru de frissons, ce qui est un peu... Euh, Intuitif. tout à ouais. fait. Ouais, tout à Intuitif. Et je dis « Waouh, ouais, on est trop bien. » Donc, du coup, bah, je vais... Je me dis intuitivement, comme je reste encore, je crois, au moins trois semaines au Canada, je vais poser cette question à des Canadiens et je vais leur demander si ça les dérange pas que je les filme avec mon téléphone en leur posant, ben c'est quoi le bonheur pour Donc moi Donc ça,
0: il y a combien de temps Parce que filmer avec son téléphone, aujourd'hui, c'est bien. Oui. Mais s'il y a 15 ans, ce pas non. la même technologie
3: Non, non, ça remonte à 2013. Donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans quand oui. même. Ouais. ouais, j'avais un iPhone, mais il y a plein de, a plein de scènes dans le film qui ont été filmées avec cet iPhone à l'époque. Hein. Okay. Et c'est... Pff, on ne voit pas, en fait, quand tu es au ciné, c'est ça qui est là, mm. hein. Et donc, voilà. Donc, je, des gens là-bas de manière très naturelle, dans le train, dans la rue, tout, etc. Et j'envoie ces vidéos en parallèle au bureau, à l'époque, à Paris. Et tout le monde trouve ça génial aussi. Et on se dit bah, « Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Donc, on les publie sur les réseaux sociaux, sur Facebook à l'époque. On crée une chaîne YouTube qui s'appelle Julien Perron. Et puis, on commence à les publier sur cette chaîne. Et là, très rapidement, on voit en fait que les gens, ça, ça leur génère des déclics. Donc, il y a des personnes qui nous disent wow, « Waouh Mais merci d'avoir publié ça !» Je n'avais pas réfléchi à ça et ça m'a amené à une réflexion. Ça a généré un déclic. Con. Et donc pour raccourcir, une chose que je n'avais pas prévue, mais ça m'a amené pendant 4 ans à aller dans 25 pays okay. et à interviewer 1500 personnes.
0: Donc même démarche.
3: Même démarche. C'est quoi le bonheur pour vous En parallèle de ça, je fais un trip de 10 jours avec des internautes. Où on part en vélo. On fait Nantes-Biarritz à vélo. Et là, on interviewe des gens aussi en faisant du vélo mmh. autour du bonheur. Et tout ça cumulé fait qu'au bout de 4 ans, euh, j'avais fait euh, voilà, plus de 1500 interviews. Les deux dernières années, j'avais été voir des gens qui, pour moi, étaient des spécialistes, donc des mmh. gens, un peu comme tu le fais euh, peut-être maintenant, mmh. des gens qui ont passé vraiment beaucoup de temps dans un domaine d'activité, qui sont, à mes yeux, des experts. Et j'étais très inspiré de « Terre vue du ciel » de Yann Arthus Bertrand à l'époque. Donc justement,
0: j'allais t'en parler, ouais, parce qu'il a fait aussi hein, oui. 2 milliards ou 3 milliards d'êtres humains. Ah. Il pas Après, à l'époque ouais à l'époque par c'était du ciel oui ouais. tervu du ciel ouais, ouais à fait. que
3: je trouvais génial en fait il y avait des prises de vue aériennes magnifiques mm, il mm, allait mm. voir des personnes hyper intéressantes et donc moi j'ai acheté un drone à l'époque okay. et je me suis dit ah oui ouais quand je, même. je vais faire des prises de vue aériennes aussi parce que je peux pas prendre un hélicoptère et puis je vais aller voir des gens passionnants et donc les deux dernières années j'ai rencontré peut-être 200 un truc comme ça euh, vraiment des gens bah, des auteurs des scientifiques des chercheurs des maîtres spirituels des gens qui sont très calés dans leur domaine mm-hmm. pour leur poser cette question c'est quoi le bonheur pour vous mais du coup Beaucoup plus développé, puisque c'est des interviews qui durent 1h, une heure, 1h30 une heure et qui sont sur la chaîne YouTube de Julien Perron. Okay. Et donc j'ai vu au fur et à mesure que toutes ces interviews qui étaient beaucoup plus longues généraient un paquet de déclics auprès des gens. Euh, parfois même ça changeait leur vie, et je, moi je trouvais ça génial. Et donc voilà, arrivé à ces 4 ans, j'étais un peu fatigué, puisque je n'avais pas d'équipe de tournage, je me déplaçais seul, okay. avec à peu près 20 kilos de matériel. Ah
0: oui, quand même. Ouais,
3: et j'étais un peu épuisé quand même d'aller partout. Et je m'étonne. Me et je me disais que c'était sans fin en fait tu peux passer toute ta vie mmh. à aller interviewer les gens à leur poser c'est quoi la question, c'est quoi le bonheur pour vous et puis de développer euh, tout autour de ça parce que la notion est extrêmement large
0: c'est ça, après il faut regrouper, synthétiser voilà. donner un sens c'est ou... ça
3: et donc tu as bien compris que j'ai pas de diplôme que <rire> bah, du coup c'est pas mon métier d'être réalisateur ni producteur de films donc je me suis dit euh, bah, j'ai pas réfléchi du coup puisque c'était intuitif je me suis dit bah tiens je vais essayer d'en faire un film et okay. puis bah, et j'ai vu que bah, évidemment j'avais pas les compétences ou que du coup ça pourrait me demander beaucoup de temps et après, bah, c'est des synchronicités de la vie. C'est euh, pile poil au moment, je suis dans mon bureau ici, et pile poil au moment, je me dis, tiens, il faut que je trouve quelqu'un qui soit passionné. J'ai mon téléphone qui sonne, et j'ai un jeune homme qui m'appelle et qui me dit bonjour. Je m'appelle Laurent Quérin, j'ai 15 ans d'expérience dans le cinéma. Je suis en train de faire un stage, là, je me forme en 3D, et je cherche une entreprise. J'ai vu votre agence NéoBiennet, et je sais pas, bah, j'aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez des compétences, enfin, besoin de compétences en vidéo Génial. Je dis, écoutez, euh, je sais pas si vous appelez au bon moment. Hein. « Mais moi, j'ai envie de faire un film. J'ai posé la euh, question euh, 1500 fois, euh, c'est quoi le bonheur pour vous ?» Donc, je pense que le film, il va s'appeler « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Mais j'ai, clairement, j'ai pas les compétences. « Est-ce que vous pensez qu'en sur un stage de trois mois, vous pouvez faire quelque chose ?» Et il rigole au téléphone il me dit « Vous savez que j'ai réalisé un court-métrage il y a quelques mois en arrière que j'ai appelé « C'est quoi le bonheur pour vous ?» incroyable je, 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 bah, alors il faut qu'on se rencontre Bien sûr. donc il est venu euh, j'ai adoré le personnage et puis du coup il a fait son stage mais on, s'est, on a vu que trois mois c'était pas suffisant du coup après je l'ai embauché il est devenu mmh. salarié et en neuf mois on a monté ce film donc nous on était super contents moi j'ai appris plein de choses bah, dans le monde du cinéma quoi, forcément Bien sûr. dans le montage et puis bah, après j'ai demandé à un graphiste de faire une affiche et pour nous pour mon équipe c'était un projet en plus parmi tout ce qu'on fait donc on n'avait pas d'attente quand on s'est dit bon bah maintenant on va en parler et puis, bah, qu'à se que tienne, s'il y a des gens qui sont intéressés, tant mieux, quoi. Et là, bah, on s'est fait déborder. En l'espace de quelques <rire> mois, il y avait plus de 70 personnes par jour qui nous contactaient pour organiser les projections du film. Et Incroyable. Donc, c'était un truc de dingue, ouais, pendant... ouais, En France, partout dans le monde Alors, au départ, c'était beaucoup en France. Donc, j'ai été dans plus de 300 salles de cinéma, tu sais, pour aller débattre après mmh. du film. Mmh. Je continue d'ailleurs encore maintenant. Ce
0: que font Stéphane Chatrier d'ailleurs, euh, le ah, fouché oui. avec eux, oui. Ah, bah, tous, ouais. tous
3: résistants dans l'âme, main ouais. ah, Voilà, bah, je continue encore, tu vois. D'accord. Euh, et euh, bah, après, oui, j'ai fait des tournées au Canada, en Suisse, en Belgique, euh, au Maroc, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice. Mm-hmm. Ça a été assez dingue, ouais. Et puis, bah, ça m'a donné envie de réaliser un deuxième film, okay. qui s'appelle « L'école de la vie, une génération pour tout changer », parce mm-hmm. que j'ai vu l'impact que pouvait avoir un film. Évidemment, moi, j'étais sur mon petit nuage de bonheur. Je rencontrais des centaines et des centaines de personnes quasiment, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine quoi, autour, de, autour du film. Et donc, je voyais en fait qu'on pouvait transmettre quelque chose de très puissant. Et comme bah, tu as peut-être compris, pour moi, le, le, tout part de l'éducation. Donc, j'ai voulu faire oui. un film autour de l'éducation. Et de la transmission. Et de la transmission. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, après, bah, on a été euh, bloqué par les histoires de confinement, parce qu'il est sorti en décembre 2019. — D'accord. — Et donc bah, on n'a pas pu... On avait déjà programmé toute une tournée dans plein de pays, dans tous les pays dans lesquels j'avais été. Et puis voilà. Donc euh, ça a été gelé. Là, c'est reparti un petit peu. On en reparle un tout petit peu. Ça fait euh, peut-être 5-6 mois qu'au moins une fois par semaine, je pars quelque part en France pour projection okay, du mmh. film L'École de la Vie. Mais bon, c'est sûr que ça n'a pas du tout le... Euh, pas le même engouement parce que les gens adorent le film et là, on n'est plus dans les mêmes énergies que ce qu'on avait vécu avec C'est quoi le bonheur pour vous quoi. Mmh. Et donc voilà un exemple juste pour te dire que tu vois, j'avais jamais imaginé un jour réaliser un film et pourtant je suis cinéphile, j'adore aller euh, voir en des En plus, tu oh vois, ouais. tu
0: allies euh, toutes tes passions, Mais tu parlais du cinéma à côté.
3: C'est ça, et j'avais jamais imaginé ça parce que pour moi c'est réservé à des gens qui ont des millions et des millions d'euros, tu vois. Et, et donc voilà, ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi qui est assez criant, c'est qu'à un moment donné, euh, je fais du vélo. Mmh. Et cette idée de, d'une école que j'imaginais quand j'étais petit qui me comprenne par rapport à ma dyslexie mmh. refait surface, mais de manière hyper claire et limpide, à tel point que je fais demi-tour depuis la grande note, donc je me refais à peu près 30 km, pour revenir ici et écrire en fait ce que j'ai dans la tête. Okay. Et donc j'en publie un article sur un de nos sites internet que j'appelle l'école de la vie. Et là, en trois mois, je reçois 600 emails de personnes qui veulent m'aider à créer cette école. Incroyable. Mais je, je n'en revenais pas. Quoi. Je me disais, Bien, c'est génial. En fait, il y a des gens qui pensent comme moi. Et donc, bah, moi, je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Donc, euh, spontanément, intuitivement, je me suis dit, comme j'ai une facilité pour fédérer les gens autour de moi, mm-hmm. je me suis dit, je vais organiser un pique-nique. Et je vais leur dire, bah, venez avec de quoi manger, une nappe, euh, je trouve un terrain. Et puis, on continue d'avancer sur cette idée de créer cette école. C'était mm-hmm. génial. Quoi. Mm-hmm. Il y avait vraiment un bel engouement. Et ces 600 personnes sont venues. Incroyable. Mais oui, alors on s'est retrouvé sur le plateau du Larzac dans un lieu qui est magnifique, qui s'appelle le site de Cantersel. C'était super. On a passé toute une journée à débattre comme ça autour de, de l'éducation et puis de, d'imaginer peut-être aussi un système éducatif très différent. Et donc moi, je n'avais pas imaginé tout ça, mais progressivement, quand on a construit le pique-nique, il y a des gens qui nous ont appelés pour nous demander de donner des conférences, d'autres qui voulaient prendre des stands, et nous, on n'avait vraiment pas du tout pensé à ça. Donc on a défriché toute une forêt à la main. Incroyable. Pour euh, que les gens puissent venir avec une table, tu sais, le genre de pique-nique, quoi, et l'équivalent d'un stand, et qu'ils puissent euh, se poser dans, dans la forêt pour parler aussi de ce qu'ils font. Quoi. Donc voilà, donc pique-nique génial. À la fin de ce pique-nique, on réfléchit avec l'équipe de l'époque et on se dit, waouh, on a quand même passé un moment qui était top. En plus, on avait invité les gens à venir avec leur tante et donc à rester dormir sur place. Donc on avait vraiment passé aussi une belle soirée, enfin c'était top. Et on se dit, c'est trop dommage d'avoir mis autant d'énergie. Et que ça ne dure qu'une seule journée. Donc, on se dit, bon, bah, on, va appeler, on, va, on va faire ça sur trois jours l'année prochaine. Et on ne va pas l'appeler un pique-nique, on va l'appeler le Festival pour l'école de la vie. Festival parce que c'est festif. Et école de la vie parce que c'est le projet d'ouvrir une école de la vie.
0: Donc c'est le fameux festival qui, là, se déroule du 11 au 12 novembre Non, ce n'est pas ça. C'est, ça, c'est D'accord.
3: Un, autre, un autre événement. Et donc on passe de 600 personnes à 9000 personnes l'année Incroyable. d'après qui viennent au festival à Montpellier, au château de Flaugergue. Et maintenant, il y a 15 000 personnes qui viennent. Mais tu l'as bien compris, c'est pas notre métier. De faire des événements, donc on mm-hmm. a appris en fait sur le tas. Okay. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, le jeu je de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous euh, Le livre, tu te doutes bien qu'en tant que 10, euh, tu 'imagines pas écrire un livre un jour. C'est, c'est,
0: c'est, c'est <rire> comme c'est, quoi.
3: Hein. C'est ça. Mais en même temps, tout le monde me disait, tous mes potes auteurs en fait me disaient, tu verras un jour, ça sera le moment et tu te mettras ça à ça. Ça va se
0: débloquer et tu vas voir.
3: Et c'est assez incroyable cette histoire parce que je me suis réveillé un matin comme tous les jours. J'étais derrière mon ordi comme tous les jours. Et d'un coup, et je ne sais pas pourquoi, d'un coup je me suis dit, ok, c'est maintenant. Et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu de déclic avant. Il n'y a rien eu de particulier dans la matinée euh, liée au monde de l'auteur ou du livre. Mais ça a été comme une évidence. Synchronicité Qui s'est dé...
0: des... 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 débloquée à ce moment-là
3: Oui, très, très étonnant. Une légèreté Peut-être. Quelque chose d'évident. Okay. En tout cas, c'était une évidence. Okay. Et à partir du moment où ça a été évident, je me suis mis à fond dessus. Et en neuf mois, j'ai écrit le livre.
0: Alors, on a parlé du livre, on a parlé du festival, on a parlé de tout ce que tu fais. Moi, généralement, quand je vais à la rencontre de mes passeurs de clés, de mes passeuses et passeurs de clés, c'est un rituel, je viens toujours avec des petits cadeaux. C'est normal, on m'invite. Tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, tu as un petit cadeau. Ce moi petit aussi. cadeau, moi, je les appelle les questions de l'invité surprise. D'accord. Alors, je viens avec une, deux, trois, quatre questions, ça dépend. Euh, et je demande à mon invité d'y répondre, s'il le souhaite, bien entendu. Alors, première question, est-ce que tu es d'accord Pour écouter, je suis venu avec quatre questions de l'invité surprise pour toi. Est-ce que, premièrement, tu es d'accord de les é- pour les écouter, et deuxièmement, d'y répondre, si tu peux y répondre. Oh oui, bien sûr. Oui. Ok, super. Donc, on commence avec la première. Ok. C'est la même personne Ah bah non. Ah, c'est des personnes différentes. Quatre personnes quoi. différentes, bien entendu. Ok. Alors, on y va pour la première question, hop, de l'invité surprise. Je contrôle que ce soit la bonne question. J'ai bien fait de contrôler la première
2: Salut Julien, c'est Glenn, le fondateur de la civothérapie humaniste en forêt de Brocéliande. J'ai une question pour toi. Étant donné ton intérêt et ta sensibilité pour l'humain et la nature que je connais, selon toi, comment des interactions avec les arbres et la forêt peuvent amplifier notre bien-être et notre bonheur
0: Alors, la relation entre le bonheur, le bien-être et la nature. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais a priori c'est interdépendant.
3: Oui, très clairement. Je passe beaucoup de temps dans la nature, ouais. mais ça, là encore, on nous l'a pas appris. Hein. Ça revient de plus en plus quand même. Hein. Donc, euh, alors pour te remettre dans le contexte, d'ailleurs, ça me fait toujours sourire parce qu'à l'époque, euh, donc en maternelle, je crois, entre le CM1 et le CM2, ouais. moi dans la cour d'école, je faisais des câlins au la- aux arbres justement. D'accord. Et on prenait un peu pour quelqu'un de bizarre. Quoi. Et maintenant, on appelle ça la sylvothérapie Exactement. Donc j'ai toujours fait ça euh, de manière très naturelle. Intuitive. Ouais. <rire> 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 intuitive. Exactement. Et donc, je crois, mais évidemment, je ne mettais pas un mot dessus, mais je sentais que je pense que ça me faisait du bien. Si je le faisais, c'est qu'à mon avis, ça me faisait du bien. En tout cas, ça ne me faisait pas de mal. Et plus tard, après, à Paris, parce que comme je te disais, il y a des énergies qui sont assez ponglantes, je faisais l'effort de faire une heure et demie de vélo, d'aller au Bois de Boulogne, parce que j'avais vu un arbre, je ne sais pas, je le sentais bien. Et donc, du coup, j'allais tout le temps m'adosser auprès de cet arbre. Et je pense qu'à l'époque, je méditais sans le savoir. D'accord. Et quand je repartais de là, je sentais que ça m'avait fait du bien aussi, quoi. Je sentais comme un état de bien-être. bien-être ouais, c'est ça. Donc ça, ça a toujours fait partie de ma vie. Dans les voyages, tu me verras souvent en, en pleine nature. Euh, j'aime bien partir seul d'ailleurs en pleine nature et bivouaquer seul en pleine nature. Plus le temps passe et j'ai plus j'ai le sentiment que la nature me reconnaît comme un frère. Et ça, c'est des expériences qui sont assez fortes à vivre. Où, euh, Quand bah, tu dis
0: reconnaît comme un frère, c'est-à-dire comme euh, à part entière, ouais. faisant partie de cet écosystème Comme un frangin, ouais. okay, c'est-à-dire
3: que... Ah, il se passe plein de choses. C'est, c'est assez fou. C'est je sais pas. C'est euh, la libellule qui va venir juste à côté de toi, qui va rester là. en, tu sais, en mode stationnaire, euh, comme si. Euh... Regardez quelque ouais, chose. Ouais, c'est Observe. ça. C'est la biche qui vient, qui est à deux mètres de toi, avec son enfant, qui est en train de boire dans la rivière. Tu vois. C'est comme si. Euh... Bah, en fait, tu déranges pas. Quoi, tu fais petits... partie
0: de lui, bien sûr. Ouais, ouais, C'est ouais. ça.
3: Euh, après... Comme ton chat qui
0: est venu tout à l'heure, là, qui, voilà. hein, qui attendait des petites caresses, qui C'est voir.
3: ça, c'est ça. Bah, justement, j'ai un exemple aussi comme ça. Là, je suis parti sur euh, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec mmh. ma compagne, mmh. et puis un soir, euh, j'étais voir le coucher de soleil, et, euh, et donc voilà, je me baladais, et puis d'un coup, en fait, j'entends une petite clochette, et je vois un chat au loin qui court et qui, euh, bah, qui vient me voir en fait très clairement, mmh. pour pour avoir des câlins. Mmh. Et c'est, il était tellement loin que j'ai eu le temps de le filmer en arrivant, quoi. Tu vois, D'accord, donc il okay. venait vraiment euh, me voir, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai plein d'exemples comme ça en pleine nature où je sens, en fait, que, comme je te disais, de de faire partie de la nature. En tout cas, c'est assez simple pour moi. C'est qu'à partir du moment où tu la respectes. Elle te respecte. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça marche comme ça et c'est assez logique.
0: Réciprocité, je ne sais pas. Si
3: je vois un scarabée qui est retourné, je vais le remettre. Euh, Là, quand on était avec Jessica sur Saint-Jacques-de-Compostelle, à un moment donné, il y avait un escargot qui était comme ça, tu sais, sur sur sa coquille. Et donc, euh, bah, on l'a vu par terre. On s'est posé la question. On savait pas trop s'il fallait qu'on le remette ou pas. Euh, mais il nous semblait un peu en galère quand même. Donc on, euh...
0: <rire> Avec son sac à dos. Ouais, c'est ouais. ça.
3: Donc on s'est dit, il euh, y a peu de chances quand même pour ce qu'il puisse se remettre. Donc euh, bah, qu'elle l'a pris, on l'a remis. Euh, voilà, en fait, c'est des petits gestes du quotidien. Je sais pas s'il y a des fourmis sur notre passage, on va les éviter. Mmh. Euh... Notion de respect en fait. Ouais, voilà, notion de respect. Si je m'installe quelque part euh, en mode bivouac, je vais toujours remercier euh, les énergies des lieux dans lesquels je me trouve avant de me poser. Et pareil, quand je vais quitter les lieux, je vais les remercier. Euh, voilà, alors après si on est un peu plus subtil et un peu plus sensible aux énergies on peut ressentir que dans dans certains lieux parce que c'est pas partout quand même dans la nature il y a des lieux vraiment où il y a des énergies assez spécifiques certains vont dire qu'ils voient des elfes euh, des trolls, ouais. des fées euh, moi je ne vois pas ça mais je sens qu'il y a des énergies euh, bienveillantes
0: ça fait penser à l'anémisme ce dont tu parles c'est à dire j'ai un passeur de clé qui parlait de ça justement, de cette, une tradition africaine où justement tout est vivant donc on respecte tout ce qui est vivant et donc on coupe un arbre Bon, on le remercie d'avoir été là, etc. Enfin, donc, cette, cette notion de respect, respect de la nature pour ce qu'elle nous offre et pour tout ce qu'elle peut nous apporter. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant maintenant, c'est que
3: pour les cartésiens, il y a énormément d'études scientifiques qui montrent justement les bienfaits pour, le, pour l'être mmh. humain. Mmh. Parce qu'on est encore dans une société où on accorde beaucoup plus de crédit aux scientifiques que ma parole, par exemple. Donc, pour tous ceux qui aimeraient remettre ça en question... Vous allez sur un moteur de recherche, vous allez dans une librairie, vous allez voir, il y a plein d'études scientifiques qui oui, montrent oui, oui, tous, les, tous les bienfaits.
0: Là, il y avait un, il y en a créé un, un auteur allemand qui a sorti un livre sur la, l'échange, la discussion entre oui, les arbres. Hein. tout à fait. Euh, tout
3: à fait. Oui, mais je crois qu'il en a fait un film aussi. Je crois c'est que, que le c'est le dans un documentaire, oui, ouais, tout à fait, un...
0: sur, sur cette, euh, cette, cette communication ouais. entre les arbres. Deuxième question. Oui. On y va allez. Pareil. Essaye de deviner un petit peu qui c'est et puis... Okay. Ah bah, oui. à, à l'avance, à l'avance. Bonjour Julien, c'est Myriam du podcast Envie de Sagesse. Alors Cyril m'a demandé de te poser une question. Une question à poser à cet infatigable voyageur, ce pèlerin à vélo, à pied, amoureux de la nature que tu es. J'en aurais tellement des questions à te poser. S'il ne faut en garder qu'une... Maintenant que tu as voyagé sur toute la planète, maintenant que tu sillones euh, les routes de France, les chemins de Compostelle, que tu fais des tas et des tas de rencontres, eh bien, Julien, c'est quoi le bonheur pour toi La voilà, cette fameuse question. Ah, voilà, c'est, c'est Myriam qui te la pose. OK. C'est quoi le bonheur pour toi
3: Alors, pour ne pas spoiler ma réponse dans le film... Mmh. Euh, il faut remonter en 2003 quand je crée mon entreprise et que je me pose des questions. Et parmi ces questions, c'est comment combler mes besoins C'est quoi mes besoins C'est
0: ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ouais.
3: Et en gros, répondre à tes besoins, c'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour toi quoi. Mmh. Et moi, mes besoins de l'époque n'ont pas changé. D'accord. Donc, j'ai des besoins primaires. Donc okay. le voyage, tu l'as compris. Manger, mmh. être en contact avec les gens, mmh. euh, l'amour, l'amitié, la
0: nature. Euh, mais je crois que c'est tout.
3: Et avoir un toit sous la tête.
0: Les piliers, bien respirer, bien manger, bien dormir des en... choses basiques ouais mmh. c'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment des choses très basiques. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. D'accord. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, justement, on vit dans une société très matérialiste Est-ce que ça peut entraver ce bonheur Est-ce qu'au final, on, 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 ne, on ne risque pas de tomber dans un bonheur artificiel qui n'est pas un bonheur naturel
3: bah, Bien évidemment, parce que justement, la société nous fait croire que mmh. c'est par la possession qu'on va être... Alors que la réalité euh, du terrain, c'est absolument pas ça. Et alors très souvent, pour ceux qui voyagent et qui vont dans des pays un peu plus lointains, euh, qui sont défavorisés, très souvent, ils vont te dire « Ah oh là, c'est fou, les gens, ils ont rien. » Et en fait, ils t'accueillent avec le grand sourire, ils mmh. te donnent tout. Quoi. Mais force est de constater qu'effectivement, bah, ils ont rien, c'est-à-dire d'un point de vue matériel. Donc on peut se poser la question, c'est, est-ce que vraiment euh, posséder, être en possession, je ne sais pas moi, de d'une voiture, être mmh. propriétaire d'un appartement, tout ce que tu veux, acheter, consommer, quoi. est-ce que réellement ça nous rend heureux Et donc des études intéressantes ont montré que oui, ça nous rend heureux, mais de manière très très courte. Éphémère. Éphémère, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que tu es fan de Ferrari, mmh. et que bah, tu as le budget, et tu as envie de te faire plaisir, et tu vas t'acheter une Ferrari. Eh bah, bien... Tu vas apprécier le volant, l'odeur du cuir, la puissance de la voiture, mmh. tout ce que tu veux, tout ce qui fait, qu'en fait que tu aimes cette marque et cette voiture, à peine 6 mois. Passer 6 mois, quand tu rentreras dans ta voiture, ce sera devenu habituel.
0: Donc on a envie de passer à autre chose. Exactement. Donc c'est infatigable, c'est... On, est... on devient insatiable. C'est sans fin. C'est vraiment sans fin.
3: Donc, la, la vraie quête, c'est, je reviens à ce que tu disais au tout début où tu me posais la question est-ce que je cultive mon monde intérieur Est-ce mmh. que c'est important pour mmh. moi En fait, vraiment, une des clés, c'est ça c'est la connaissance de soi, le savoir-être, et forcément, le, notre petit monde intérieur. Quoi. Notre petit jardin. Mais oui, ouais. hein, c'est ça. Si une grande majorité de la population était vraiment en connexion avec elle-même, il n'y aurait plus de gens dépressifs. Parce qu'on est dans une société, en tout cas en France où on est la première société à consommer le plus mmh. d'antidépresseurs mmh. <rire> parmi tous les autres pays, parce que justement, on ne prend pas soin de soi. En tout cas, on ne nous emmène pas dans cette direction. Mais moi, je, je le vois parce que, comme je te le disais, je suis né là-dedans. Mmh. Tout ce que j'ai mis en place, et c'est tout ce que je livre dans le livre, justement, mmh. c'est quoi le bonheur pour vous Tout ce que je incarne, en fait, quelque part, parce que c'est, je le vis tous les jours, je vois la différence avec tout le reste de la population. Je vois, en fait, que bah, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, donc forcément... Tout ce qui peut arriver dans ma vie, euh, imaginons je sais pas, un, un événement qui pourrait être négatif, bah, je vais le voir de manière très différente. Ce qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est ces périodes de confinement où, mmh. euh, force est de constater qu'il y avait quand même, et c'est normal, hein, une grande partie de la population qui ne le vivait pas très bien, bah, moi, je, je suis intimement convaincu que, comme j'ai mis en place une routine de vie où je me fais passer en priorité tous les jours, traire plein de choses, l'alimentation, le sport, le sommeil, etc. Mais c'est vraiment ma priorité de tous les jours. Bah, évidemment, euh, j'ai forcément un mindset, une perception de la vie, des événements, de plein de choses qui est complètement différente d'une grande majorité de la population, qui n'est pas dans cette routine-là.
0: Est-ce que, euh, quelque part, euh, alors là, je parle pour celle ou celui qui nous écoute. Essayez peut-être d'avoir des repères, des clés, des tips. Est-ce que la volonté de se dépouiller, la volonté de dépouillement, est un, est un signe de, de chemin vers le bonheur
3: mmh. Peut-être pour une catégorie de la population, mais pas mmh. pour tout le monde. Mmh. Euh, je reprends le, euh, la baseline de, du titre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» 8 milliards d'individus, 8 milliards de définitions. Mmh. On pourrait dire 8 milliards d'individus, 8 milliards de chemins différents. Mmh, bien sûr. Il n'y a pas vraiment une recette, j'ai envie de dire, magique pour tout le monde, notamment par rapport au dépouillement. Par contre, il y a un tronc commun pour tout le monde. Mmh, d'accord. Et ce tronc commun, c'est ce que j'évoque dans le livre. D'accord. Et en fait, c'est les bases. C'est-à-dire, c'est notre alimentation... Mmh le sport, le sommeil, la nature et les exercices de relaxation
0: prendre soin de soi en fait
3: exactement, si chacun fait cette démarche du mieux qu'il peut, tous les jours au même titre qu'on se brosse les dents, qu'on prend une douche c'est devenu une habitude, mm-hmm. ben je t'assure qu'on change la face de notre société quoi.
0: troisième question oui Ok. on a parlé donc, des arbres, de la nature on a parlé de c'est quoi le bonheur allez, troisième question Vas-y. on y va
1: Bonjour Julien, ben, moi je sais que euh, l'amour est autant important pour toi que le bonheur, du coup j'avais envie de te poser la question, c'est quoi l'amour pour toi Merci.
0: Alors, ah, voilà. là, tu as reconnu, ah, récemment. J'ai, j'ai reconnu sa voix. Voilà, l'amour là-dedans, oui. dans tout ça, parce qu'on parle du bonheur, oui. le bonheur c'est s'aimer, c'est aimer ce qui est autour de nous, la place de l'amour justement dans, dans ton quotidien ou dans ta vision du bonheur
3: mmh. C'est une bonne question parce que figure-toi que j'ai imaginé à un moment donné faire un film que j'allais appeler « C'est quoi l'amour pour vous ?» Pas mal. Et, ouais. Et c'est une vaste question. Je ne sais pas si je pourrais répondre de manière synthétique. Euh, mais ce qui me vient à l'esprit, moi quand je pense à l'amour, je pense à l'amour inconditionnel. D'accord. Euh, c'est difficile pour moi de dissocier euh, l'amour, par exemple, que je peux avoir pour toi, mmh. euh, si on se connaissait, tu vois, si on était des potes et tout, etc. De l'amour que je peux avoir pour ma compagne, par exemple, ou euh, pour mon neveu, ou pour mon frère, ou D'accord. pour ma mère. Quoi.
0: Pas, de, pas de dissociation, pas de différence. Ouais, j'ai... l'amour, c'est l'amour. Ouais, mmh. l'amour, c'est l'amour. oui, exactement. Euh... Est-ce qu'on peut dire que l'amour, c'est cette verticalité qui permet à chacun de pouvoir s'élever C'est-à-dire, en fait. Euh alors Misha Ar-Majer, qui est un autre passeur de clés lui prend toujours cet exemple dit c'est quoi l'inverse de la haine alors les gens disent l'amour alors non l'inverse de la haine c'est, c'est être fan ouais. la, être fanatique ouais. l'amour c'est juste au milieu c'est juste au milieu c'est à dire cette verticalité qui permet à l'âme de s'élever est-ce qu'on pourrait dire que c'est une définition de l'amour dont tu te sens proche Ça peut être une définition,
3: je ne l'aurais pas vu de, de cette manière, mais c'est intéressant parce que sur un de mes bras, donc sur le bras droit, sur ouais, le poignet, j'ai oui. un tatouage en sanscrit qui veut dire équilibre justement. D'accord. Euh, parce que pour moi c'est fondamental l'équilibre dans tout, donc notamment dans l'amour, dans l'amitié, dans ton activité professionnelle, mmh. dans tout ce que tu fais, d'être tout le temps dans cette recherche d'équilibre et peut-être que oui, peut-être que l'amour c'est, ça en fait partie ouais. c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des extrêmes peu importe ce que c'est, hein, donc là mmh. on est autour de l'amour fatalement c'est pas bon quoi. Mmh. donc euh, être tout le temps dans cette recherche d'équilibre je trouve ça intéressant
0: mais le ben, fait de l'avoir tatoué sur ton bras, c'est ça parce qu'on sait que moi, moi, j'ai mis du temps. Hein, j'ai, j'ai Tatouage aussi, mais ouais, au, au début, je comprenais pas du tout. J'ai compris en fait que c'était c'était un message qu'on s'envoyait fort. C'était oui. un contrat qu'on signe avec soi-même. Oui. C'était justement le fait de ne pas oublier que il faut trouver cet équilibre, toujours être en équilibre.
3: C'est possible. J'y ai pas pensé, mais en tout cas, je crois que j'avais vraiment conscience que évidemment, oui, c'était un message que je m'envoyais à moi-même. Mmh. Mmh. Euh, mais je crois que c'est parce que tu sais, quand tu fais du kung-fu. Donc l'ai oui. quand même fait pendant 14 ans. Quand tu fais du Kung Fu, tu es vraiment dans une notion d'équilibre en permanence sur beaucoup de choses, sur tes gestes, sur la précision de ton regard, de ton pied, de tes doigts. Euh, tout est quand même très précis et toujours dans une notion d'équilibre. Après, bah, moi, je trouve avoir eu la chance d'avoir commencé très tôt le cheminement de la connaissance de soi.
0: Oui, j'ai la sensation euh, que oui, il faisait même déjà partie de toi. C'est ça, ouais. ouais.
3: Et je te parlais de déclic en amont avec le voyage. Il y en a un autre qui a été important. C'est un livre qui s'appelle « La prophétie des Andes » en 1995, mmh. mmh. qui est venu valider plein de choses que je pensais justement et que je ne pouvais pas trop parler autour de moi à l'époque. <rire> Mais euh, tout ça, en fait, ça m'a amené justement progressivement à me rendre compte que la notion d'équilibre est importante dans tout ce que tu fais. Et j'en ai même créé une « punchline » entre guillemets mmh. où je dis « tout est question d'équilibre mmh. ». Et si tu réfléchis bien, je pense ne pas me tromper. Tout est question d'équilibre dans tout ce que tu fais. En tout cas, d- d'essayer du mieux que tu peux d'aller dans cette direction, ça me semble vraiment quelque chose de, de plutôt sain.
0: D'où un équilibre autant un équilibre par personne, puisqu'on n'a pas tous le même équilibre. Eh bah oui, Trouver son propre équilibre. Exactement. Dernière question Allez. Allez, une quatrième et dernière question. Et on va tout de suite écouter la question de... Bah non, on va voir, je te laisse. Je te laisse écouter et voir si tu, tu reconnais. Okay.
1: Bonjour Julien. Alors moi, j'ai envie de te poser une question que j'ai souvent posée aux personnes en fin de vie. Julien, si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu as compris de la vie Est-ce que tu pourrais euh, transmettre euh, ta réflexion en deux, trois phrases maximum comme euh, un conseil, tu vois hein tu vas mourir, tu as compris des choses essentielles de la vie et tu les donnes aux gens que tu aimes ou alors à l'humanité. Quelque chose d'essentiel pour toi. Qu'est-ce que tu as compris de la vie
0: Merci Question d'une fée. Mais oui, c'est Sandra. <rire> exact. Oui. Sandra Meunier, oui,
3: complètement. Ouais. Euh... Belle question aussi. Ouais, c'est une belle question. Mmh. D'ailleurs, c'est génial hein, ce qu'elle fait. Bravo, bravo Tout Sandra. Tout à fait. Ouais.
0: Ah, c'est une future passeuse de clés, je pense. Je ah, vais aller là-bas. C'est possible.
3: Mmh. Euh... En fait, ce qui me venait à l'esprit quand on a posé cette question, c'est « ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves ». Euh, et d'ailleurs, j'ai posé cette question, c'est intéressant, ça me fait penser à ça, là, quand on était sur Compostelle la semaine dernière. Mm-hmm. On, on rencontre beaucoup de monde et dans les personnes qu'on a rencontrées, je crois que c'était un soir dans un gîte, il y avait justement une infirmière qui accompagne justement les personnes en fin de vie. Et je lui ai posé euh, tout un tas de questions pour savoir notamment qu'est-ce qui ressortait le plus Bien Qu'est-ce sûr. que disaient en fait ces individus euh, bah, avant de mourir et, euh, et ben notamment il y avait ça en fait tu vois
0: de le regret de ne pas avoir vécu sa vie ouais, de ne pas ça. avoir vécu ses rêves
3: c'est ça mm. et le deuxième c'était euh, de ne pas avoir été assez proche tu sais de de ses amis de sa famille de ceux qu'on aime ouais euh...
0: on parle d'amour là encore hein. ouais mm. du
3: lien social tu sais de regretter mm. de ne pas avoir passé plus de temps de dire bah je t'aime tu vois mm. plein plein de choses rattachées aux liens sociaux euh, et moi je pense que c'est ce que je dirais en fait c'est ouais ne, rêvez pas ta... ne rêve pas ta vie quoi, Vite tes rêves, tout mmh. est possible vraiment tout est possible et je trouve que je, j'incarne cette possibilité enfin, en tout cas j'incarne ce ce tout est possible, quoi. Je suis parti vraiment
0: avec rien oui, du tout. Oui, bien sûr. Alors, c'est, effectivement, là, je valide complètement parce que on, on, on le rappelle. Alors, toi, tu, tu, le, tu le cites parce que j'ai l'impression que ça, ça, pu, ça a été vécu, pas forcément aujourd'hui, plus aujourd'hui, mais vécu comme un vrai handicap, c'est-à-dire euh, euh, dyslexie, dysorthographie, enfin voilà, des, 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 on va dire des, des choses qu'on t'a fait croire comme étant impossible à surmonter, mais tu t'es prouvé comme une sorte de chemin initiatique. Que c'était possible, ouais. qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait faire énormément de choses quand on a la volonté, quand on a euh, peut-être euh, la foi. C'est un mot ouais. qui te parle. Ouais. Ah, mais oui, mais ouais. la
3: foi, mais tellement. Cultiver une forme de spiritualité, euh. Euh. évidemment. Oui. Pour moi, ça fait partie des leviers et des clés, justement. Euh, pour le bien-être de l'individu bah, là, peu importe ce que c'est la spiritualité hein. bien mm-hmm. comprendre pour ceux qui nous écoutent que la spiritualité c'est pas forcément religieux mm-hmm. euh, moi ma bah, spiritualité notamment elle est liée à la nature quand je te disais tout à l'heure que bah, je me sentais vraiment pleinement en connexion et frère qui me reconnaissait comme un frère bah, c'est une forme de spiritualité aussi c'est bien. ce que je
0: te disais tout à l'heure, ce qu'on appelle l'animisme ouais, ouais, c'est ah, l'animisme oui. euh, qui, 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 qui est basé sur cette notion de euh, non pas de croyance mais de foi justement.
3: Ouais, la foi, la bah, oui ça Alors, fait déplacer des montagnes. Euh, complètement, ouais. complètement. Ouais. Et ça, t'en es un ben, exemple aussi. Hein, tu l'as, j'ai tu le vis, voilà.
0: mm-hmm. euh, J'ai pour habitude de, de, de venir aussi avec un petit questionnaire. Aussi de te connaître un petit peu mieux. Alors, rien de compliqué. Il y a juste deux règles à respecter. C'est de ne pas réfléchir et de répondre très rapidement. Okay. Alors, ça s'appelle tu es plutôt. Tu, tu es plutôt. Tu es plutôt ça ou ça. Ah, ça ouais. ou ça. Voilà. Okay. Donc, tu vois, il y a toujours deux choix. D'essayer de, euh, d'essayer de répondre vraiment honnêtement. Et le plus rapidement possible, sans réfléchir. Tu es plutôt café ou thé Thé. Tu es plutôt sucré ou salé Salé. Tu es plutôt matin ou soir Matin. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Tu es plutôt famille ou ami Famille. (rire) Famille. Allez, famille, c'est un nouveau truc. Euh, Nouvelle formule, tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur cœur. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Tu es plutôt ciné ou canapé Ciné. Ok. Ah oui, forcément, mmh. hein, passion. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Resto. Ok. Tu es plutôt amour ou amitié Ça la pique un peu, mais. Euh, amour. Amour. L'amitié, c'est de l'amour, c'est ça Ouais. Tu es plutôt ombre ou lumière Lumière. Et enfin, tu es plutôt cadenas ou clé Clé. Ok. Eh bien, justement, ça tombe bien. C'est ce que je suis venu chercher, ici, à Montpellier, euh, sur cette place du village. Euh, Julien, j'ai envie de te poser cette question qui est une récurrente dans ce podcast. Quelle est, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à Oassel ou à celui qui t'écoute maintenant
3: Les trois clés pour
0: Les trois clés. Les trois clés. Tes trois clés de vie, ce qui te semble, on va dire, incontournable.
3: Hmm. Bah, la première, c'est euh, ce que je disais il y a deux minutes, tout est possible. Et euh, vraiment... Euh... Si je, veux, si je me remets dans le contexte donc, de l'époque, imaginons, je ne sais pas, vers 15-16 ans, par exemple, mm-hmm. si j'avais un gars ou une fille en face de moi qui me disait « mais Julien, t'inquiète, tout est possible », je ne le croirais pas. Parce que ce n'est pas évident, je pense, à, à concevoir, euh, à imaginer, mais croyez-moi, je peux vous dire réellement que tout est possible, parce qu'une fois de plus... — je, je, je l'ai vécu. — Je l'ai vécu, je le vis encore maintenant, je me surprends même encore maintenant. <rire> Euh, et donc je vois bien réellement que tout est possible. Une des conditions, c'est justement de se connaître. D'où l'énergie dans l'éducation pour ramener les gens le plus tôt possible à se connaître. Se connaître, s'aimer, euh, croire en soi, avoir la foi. Évidemment, mm. évidemment. Et, euh, et euh, surtout à n'importe quel âge. Il y a des gens qui peuvent se dire ah :« ouais, ben Moi, ça y est, c'est trop tard. » C'est que foutu. Que C'est foutu. Mm. Mais non, en fait, on peut vraiment reprendre les rênes de notre vie à n'importe quel moment. Et j'ai plein d'exemples autour de moi. Donc vraiment, c'est Possible et accessible à tout le monde. Donc on
0: peut associer l'audace, oser, oser, oser c'est ça, c'est ça, vrai, vrai. bien
3: sûr sortir mmh. de sa zone de confort mmh. aussi. Enfin, j'allais dire après c'est encore un autre sujet. Quoi.
0: Tout est possible. Mais Donc tout... première clé l'audace, ouais. tout, tout est possible, ouais, il faut ouais. faire.
3: Vraiment tout est possible, se challenger quoi en gros. Ouais. Mmh. Tout est possible. Euh... Deuxième clé. Soyez vrai.
0: L'authenticité.
3: Exactement. Ouais. Mmh. Restez authentique, restez vous-même. Combien de fois peut-être que toi tu l'as observé quand tu étais salarié? de oui, toutes ces sûr. personnes qui ont des masques, bien qui ne sont pas du tout eux-mêmes. Quoi. Et puis même dans notre vie de tous les jours, hein, en famille, on a un masque. En euh... même temps, on ne
0: peut pas leur en vouloir. C'est ce qu'on leur apprend aussi. Oui, oui, ah, c'est, c'est, vrai, un...
3: c'est, vrai, c'est vrai. Et moi, tu m'aurais connu à l'époque. Euh, je suis exactement le même maintenant. Tu hein.
0: n'as pas changé d'arrivée J'ai juste oui. des cheveux blancs en
3: plus. Quoi. Mais mon mindset, ce que je suis, en fait, euh, ça n'a ça a pas, ouais, pas bougé. Mais parce que je n'arrivais pas à faire autrement. Pour moi, c'était, c'était impossible. Et je vois bien que c'est justement une des clés. De, d'être soi en fait, de, tu vois, de, d'être juste soi, quoi tout simplement.
0: Quoi. Cette notion de, parce que tu parles dans le temps, cette notion de probité, c'est-à-dire d'être probant, c'est-à-dire là, de ce point-là à ce point-là, il n'y a rien qu'à changer. Ouais. C'est rassurant. Je ne sais
3: pas si c'est rassurant, on, une fois de plus, on a tous des trajectoires qui sont différentes, mm-hmm. euh, mais en tout cas, c'est ce que j'observe pour moi, mm-hmm. c'est que, bah, évidemment, on, je le mets entre guillemets, j'ai pris de la sagesse. Euh, j'étais pas le même euh, quand j'avais 18 ans que je suis maintenant. Mm-hmm. Euh, moi, je dis très souvent, j'ai eu plusieurs vies à une seule vie. Donc euh, là, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais j'ai vraiment vécu beaucoup d'expériences dans plein de choses. Quoi. Mm-hmm. Et donc, euh, oui, j'étais différent, forcément. Mais pour autant, euh, ce que je suis, en fait, profondément n'a pas, n'a pas changé. C'est-à-dire d'être vrai, quoi, d'être moi. Quoi.
0: Authenticité. Exactement. Ouais. Deuxième clé, donc être soi.
3: Ouais. ouais être c'est soi. soi. C'est plus beau cadeau, d'ailleurs, je pense, qu'on peut faire euh, aux autres une troisième clé. Et la troisième clé euh, qui peut paraître bateau, mais qui me vient à l'esprit, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi et de trouver vraiment euh, du faire du mieux qu'on peut tous les jours en trouvant vraiment les outils qui nous correspondent et qui nous font du bien. Mmh. Euh, donc moi, je te le disais dans le livre, pour moi, j'évoque vraiment les piliers qui sont le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment appliqué pour tout le monde et c'est à chacun de trouver Qu'est-ce qui est bon en termes d'alimentation pour lui, en termes de sport, en termes de sommeil, mmh. de nature, d'exercice, de relaxation, etc. Ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde. J'ai, maintenant, je suis plutôt entouré de personnes qui sont dans la même dynamique que moi. et Chacun, en fait, à son niveau a mis en place des outils. Moi, j'appelle ça des outils pour être bien, en fait, dans sa vie de tous les jours, être bien dans un, un esprit sain, dans un corps sain, très mmh. clairement. Mmh. Et voilà, prendre soin de soi, c'est vraiment aussi le plus beau des cadeaux qu'on peut faire à l'humanité et donc bah, quand on est bien bah, justement on inspire les autres forcément naturellement quoi.
0: prendre soin de, son, de son, son véhicule de vie
3: mais oui parce mmh. que tu sais moi il y en a beaucoup qui me disent mais comment tu fais Julien pour faire tout ce que tu fais comment tu fais mmh. pour voyager 6 mois de l'année un peu partout etc à chaque fois en fait je leur dis la même chose mais je prends soin de moi mmh. tout simplement alors, je ne dis pas que c'est simple. Je le dis tout simplement parce que ce n'est pas simple. Tout ce
0: qui est simple est complexe, on le sait. Ben hein. ouais, bien il faut sûr. sortir de sa zone bien de sûr.
3: confort très sûr. régulièrement. Et j'ai plein d'exemples. Je pourrais donner un exemple juste pour que les gens comprennent mm-hmm. que ben, moi, je suis un individu lambda. C'est-à-dire qu'en euh, hiver, même si on est dans le sud de la France, ben, il fait froid. Mm-hmm. Tu as bien vu, là, on est au troisième étage sans ascenseur. Mm-hmm. Bon Il ben, y a des soirs, je n'ai pas forcément envie de porter mon vélo et d'aller faire du vélo pendant une heure dehors avec mon bonnet et mes gants. Okay Mais pourquoi je le fais je préférais rester ici, euh, boire un chocolat chaud. Euh. Pourquoi je le fais Parce que je sais que quand je vais revenir, je serai dans une autre énergie. Mmh, mmh. Je serai bien en fait, tu vois. Tout ça. Enfin, non pas que j'étais pas bien avant, hein, mais je sais que de faire ça, ça va te faire du bien. Exactement. Ouais. Ça va me faire du bien. Ça va gonfler en fait mon énergie, ma vitalité, et donc je vais être différent. C'est-à-dire que même dans les échanges euh, intersociaux, dans ma créativité, mmh. dans ma perception des événements tout va être différent quoi. c'est un cadeau que tu te fais en fait hein, c'est un cadeau ça. que je me fais mais que je découvre avec le temps que je fais en réalité pour les autres Aussi, bien sûr. Ouais, mmh. parce qu'une fois de plus si tout le monde faisait ça dans notre vie de tous les jours il n'y aurait plus de guerre probablement en fait on se comprendrait beaucoup mieux les uns les autres
0: mmh. il y aurait moins de tension en tous et les il cas il y aurait
3: beaucoup moins de tension oui. bien évidemment et, et ça bah, à défaut de me répéter c'est vraiment un des piliers qui nous concerne tous et ça passe par le sport, l'alimentation, le sommeil la nature et des exercices, exercices de relaxation ça chacun peut le faire
0: du donc, milieu. oser, enfin en tout cas, essayer, être oui. euh, tout est possible, euh, l'authenticité, rester soi, oui. et troisièmement, euh, penser, enfin, se, se faire du bien. Soin hein, de prendre soi. soin de soi. Exactement. Oui. Merci pour ces trois clés. Ben, merci à toi aussi. Euh, deux dernières petites choses que j'ai envie de te demander avant de clôturer ce podcast. Euh, des coups de cœur, trois coups de cœur, j'ai envie de te demander, donc, euh, premier coup de cœur, ton coup de cœur livre. Est-ce qu'il y a un livre qui l'a récemment, ou même un peu plus tard, un petit peu plus, à, plus en amont, a été un coup de cœur. cest quelque chose qui t'a... Tu parlais tout à l'heure de, de, de,
3: de, de ce livre « La prophétie des ondes ». Mais ouais.
0: est-ce qu'il y a euh, un livre qui t'a bouleversé ou qui t'a un coup de cœur ah, J'en ai eu plein. Il y en a plein que je recommande, d'ailleurs, dans mon livre. Ouais. Euh... Et là, c'est vrai que je te demande de choisir un. Ouais, je ouais. Sais
3: il y en a vraiment beaucoup. Bah, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que mais c'est, c'est peut-être assez basique comme réflexion parce que ça date d'hier, mmh. tout simplement. Il mmh. euh, mmh. y a une personne qui m'a envoyé un message parce qu'elle avait lu le livre, mmh. elle m'a laissé un commentaire. J'ai trouvé ça, pour moi, qui m'a touché. Parce qu'elle me disait, euh, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment euh, de, de lire un livre de Laurent Gounel. Okay. Et pour moi, Laurent Gounel, c'est quelqu'un qui m'a inspiré justement mmh. à l'époque, notamment son livre euh, qui est euh, « euh, Un homme qui voulait être heureux ». Oui, tout ouais. à fait. Oui. Et justement, elle le cite dans, ce, dans son commentaire. Ça lui a fait penser un peu à ça, quoi, en
0: gros. c'était pas un trèfle c'était pas sur la pochette. Si, je crois pas, que c'était un trèfle. Ou ouais. un trèfle, la quatre feuilles, ouais, type, ouais. Ouais,
3: ouais, en tout cas, c'était vert. Ouais, ouais tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça a été un beau cadeau, en fait, de recevoir mm-hmm. ça, tu vois, comme, comme message. Et c'est vrai que, pour le coup, bah, c'est un livre que... Laurent Gounel. Mm-hmm. Ouais, Laurent Gounel, et notamment ce livre à l'époque. Euh, mais il y a une, plein d'autres. Frédéric Lenoir aussi m'a mm-hmm. beaucoup inspiré. Euh, il y a une, de belles lectures, ouais. Vraiment, euh, tout ce qui est... Je sais pas si tu connais Le moine qui vendit sa Ferrari. Non. Ouais, très sympa. Les mm-hmm.
0: guerriers pacifiques une multitude de livres. Ouais, hein. il, y en il y a de plein. quoi. À...
3: Ouais,
0: Ton coup de cœur, euh... allez, puisque c'est ta passion. Ton coup de cœur film, ou uh-huh. série, ou voilà, quelque chose qui, là, dernièrement, tu t'a... as envie de partager.
3: Alors, je ne sais pas si c'est une passion, les films. Je, je... je suis cinéphile. Euh... Un film Oh là là, mais c'est pareil, il y en a plein.
0: On va faire comme pour le livre. Le truc qui devient comme ça.
3: Ben, en fait, il y en a deux qui me viennent à l'esprit que je mm-hmm. cite assez mm-hmm. souvent quand je vais faire des ciné débats autour de mes films. Euh, je, j'invite les gens à regarder le film Demain de Cyril Dion bien sûr, et le film Enquête de sens mm-hmm. qui sont pour moi en fait deux films très complémentaires au film C'est quoi le bonheur pour vous et qui ont vraiment cette possibilité d'ouvrir le champ et notre euh, ouverture d'esprit sur beaucoup de choses
0: donc deux films plutôt, plutôt documentaires des
3: enquêtes sociétales avec des rencontres ouais. sinon j'ai bien aimé aussi, ça me fait
0: penser à Manche Prième qui est assez vieux oui, bien ouais, sûr. Ouais. Ouais. avec J.R. Roberts. Ouais. Ouais. Dernier coup de cœur, ton coup de cœur musique, quelque chose qui t'a. Pff, ah, voilà. je ne sais pas si tu le
3: connais, c'est Mike Love. Pas du tout. Wow, je vais bah, le découvrir.
0: T'aimes bien le reggae? Oui, bah, j'aime un peu tous les styles de musique, même à si fait. quand une fois j'ai dit ça, on m'a dit si t'aimes, t'aimes tout, t'aimes rien. Mais <rire> moi, je suis très, j'adore aimer euh, T'es églé... différentes choses, ouais. éclectique quoi. Ouais, exactement.
3: Moi aussi. Et Mike Love, c'est une belle découverte. D'accord. Vraiment, waouh, wow, il a des textes mais tellement inspirants, il est tellement bon. Euh, ouais, c'est vraiment. Euh... Ça date de l'année dernière, je crois. C'est un pote, Sam, qui m'a fait découvrir okay. ce, ce mec-là. Et je me rappelle bien de la scène, parce qu'on partait un matin en voiture pour aller faire du surf sur la côte atlantique. Mm-hmm. Et lui, il met ce son à fond là, dans la voiture. Et donc, il connaissait les paroles par cœur de ce mm-hmm. titre-là. Et puis, chantait quand même que j'aimais bien. Tu vois, ça me faisait des bonnes vibes. Euh, j'aimais bien ça avant d'aller surfer. Et puis après, bah, en rentrant... Euh, de cette session, j'ai commencé à écouter un peu plus son album et wow, ça a été vraiment une sacrée découverte. Souvent, quand je fais écouter My Club et des gens qui ne connaissent pas, ils se disent wow, « Waouh, c'est trop bien ce qu'il fait
0: bah ». Écoute, je le mettrai en tous les cas okay. avec ce podcast. Tu le trouves, toi qui écoutes ce podcast, tu vas voir dans, le, dans la présentation du podcast, bien entendu, je mettrai toutes ces références pour que euh, bah, tu puisses aller, toi qui écoutes, aller découvrir tout ça. Voilà, le, coup, le coup de cœur cinéma, le coup de cœur euh, musique et le coup de cœur livre. Alors, dernière question. Tout à l'heure, on a fait un petit voyage. Dans le temps, qui nous a ramenés à, à, dans les années 90. Alors, là, justement, c'est tombé, il y a une porte qui est juste là, tu vois, donc c'est assez, c'est assez simple. Je vais te demander un peu d'imagination. Cette porte s'ouvre, je me lève, je vais ouvrir la porte, parce qu'on a frappé à la porte, et vient s'asseoir juste à côté de toi ce fameux petit garçon dont on a parlé tout à l'heure, ce fameux petit Julien de 6 ans, 6-8 ans. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce petit garçon mmh. qui est juste à côté de toi
3: euh, Je lui dirais t'inquiète. <rire>
0: tout va bien, ouais. tout va bien se passer, tout est parfait.
3: Ouais, c'est ça, ouais. tout est parfait, ouais, tout... Euh, euh, te pose pas trop de questions, fais-toi confiance, euh, va de l'avant, quoi. Euh, notamment, je dis ça parce que qu'on m'a déjà posé la question, si vous deviez revenir en arrière, est-ce que vous feriez d'autres choix mmh. Et je te disais, c'est, j'ai eu plein de vie. Et, euh, et non, en fait, je referais exactement la même chose, quoi. Mais vraiment exactement la même chose. Il n'y a pas une seule chose que je regrette, que je n'ai pas envie de faire. Parce que je suis convaincu que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent que je suis là en train de discuter avec toi. Mmh. Donc, euh, il suffit juste de changer... Euh, une toute petite chose dans ta trajectoire de vie et tout vient différent ça se transforme bien sûr bah ouais, c'est, ça. c'est la
0: scène qui a non, justement retour à le futur avec ouais. cette photo qui change c'est ça cette euh, sujet qui est passionnant aussi pour Félix hein, cette notion de, 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 de couche quantique de, bah si ouais. on change une chose tout, tout, tout est, tout tout est chamboulé ouais c'est ça eh ben écoute voilà et tu voulais dire un dernier mot Dernier message, peut-être
3: euh, Dernier message, euh, j'ai envie de, de parler de Gandhi, mmh. soit changement que tu veux voir dans le monde, mmh. euh, qui me semble aussi vraiment très important à rappeler et à rappeler, euh, dans la mesure où on, a encore, on est encore dans cette société, c'est pas forcément français, d'attendre beaucoup de l'extérieur en fait, des autres, que les choses changent. Notre euh, réalité, c'est que si nous, on change, le monde change.
0: — En tout cas, notre monde, le monde qui est autour de nous, Évidemment. forcément bah change. — Bah ouais, sûr.
3: c'est ça. Ouais. Et c'est aussi une des clés, c'est peut-être la quatrième. <rire> — Allez. — C'est vraiment... Euh, — ouais, de... Soit le changement. — Ouais, soit le changement. Au-delà de conscientiser cette belle citation de Gandhi, elle mm-hmm. est très puissante, cette citation. C'est pour ça qu'elle est encadrée, d'ailleurs, dans mon bureau. Parce que pour moi, vraiment, elle résume énormément de choses, quoi. Donc euh, n'attendons pas des autres d'une ressource extérieure ou de quelque chose qui n'est, qui n'est pas nous, quoi, en gros. Mais vraiment, conscientisons et faisons du mieux qu'on peut tous les jours pour incarner ce qu'on a envie de voir dans notre société, le changement. Imaginons, je sais pas, tu veux plus d'amour dans, dans ta vie, bah incarne-le, Soit mmh. amour, hein, soit mmh. amour dans, dans tout ce que tu fais. Euh, moi, j'essaye d'ailleurs notamment de mettre beaucoup d'amour dans tout ce que je fais, de beauté dans tout ce que je fais. Et, et bah évidemment, mon monde aussi est rempli d'amour et de beauté. Et ça fonctionne comme ça. Donc ça peut paraître un peu magique, voire un peu bisounours, mais ça marche comme ça. Ça fonctionne. Mais ouais.
0: La loi de l'attraction, hein. on c'est, récupère oui, ce très... qu'on
3: est. C'est très proche de la loi d'attraction ouais. d'où la nécessité de cultiver des pensées positives, mmh. de prendre soin de soi, parce que tout est intimement lié. Je pense que je ne pourrais pas être comme ça, par exemple, si je mangeais McDo tous les jours. Parce que notre alimentation, maintenant, c'est génial, c'est prouvé par les scientifiques, a un impact sur notre mmh. façon de penser. Mmh. Et il y a encore quelques années en arrière, on n'en parlait pas, on ne faisait pas du tout le lien. Donc ce que je mange est lié à ce il que je pense. Le reflet de... Voilà. Exactement. notion de
0: facilité, c'est facile, donc voilà. C'est ça. Donc tout ce que je fais dans ma vie doit être facile. Mmh. Donc il n'y a pas de... de, 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 de dire, tout, ce qui est, tout ce qui est simple et complexe, mais tout ce qui est facile et au final accessible.
3: Ouais. — mmh. Donc il faut vraiment euh, ouais, faire du mieux qu'on peut pour, pour aller dans ce sens-là. Ouais. De se dire « OK, qu'est-ce que je, comment je peux incarner la meilleure version de moi-même Qu'est-ce que je peux mettre en place tous les jours pour tendre dans cette direction et il n'y a pas de petits pas, de super pas, de moyens pas, de pas qui sont mieux que les autres. Il y a juste à faire des pas. Donc euh, le premier pas, c'est si toi, tu fais un premier pas et que l'autre n'en a pas fait, bah, tu es quand même devant lui. Donc euh, continuons du mieux qu'on peut tous les jours à cheminer vers nous-mêmes pour essayer d'incarner vraiment la meilleure version de nous-mêmes et donc du coup bah, d'avoir un impact sur notre entourage, sur notre société. Mmh. Et ça marche comme ça, vraiment. Moi, je, je, je suis premier à le mesurer. Quoi. Plus mmh. je prends soin de moi et plus je vois que ça impacte forcément les gens autour de moi, donc mes plus proches, forcément, mais après aussi dans mes activités. Je ne pourrais pas faire une fois de plus tout ce que je fais si moi, j'étais déjà pas bien avec moi-même et dans mmh. mon corps et dans ma tête. Ça serait quasi impossible. Quoi.
0: Donc ne pas être dans une compétition, mais dans une élévation. Plutôt.
3: Mais oui, ouais. élevons-nous et puis élevons les autres, quoi. On est tous interreliés, on est tous interconnectés, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. C'est comme ça.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup Julien. Ouais, je t'en prie. Merci de m'avoir accueilli, puis d'avoir participé à ce 113 e épisode, de m'avoir accueilli ici à Montpellier, dans cette belle ville de Montpellier. En plus il fait beau, ouais. c'est agréable. Euh, je, je, j'étais déjà venu une fois ou deux, mais c'est vrai que. Alors j'ai des souvenirs qui se sont revenus comme ça. Mais en tous les cas, merci, merci de ton accueil. Merci, à toi. merci pour avoir partagé, donné, transmis. Euh, bien entendu toi qui écoutes ce podcast, ben je te l'ai dit, n'hésite pas, si tu aimais ce podcast, commenter c'est pas mal, liker c'est vrai, voilà, mais partager le partage aussi, voilà, justement. Donc n'hésite, n'hésite pas à partager ce podcast ben, à, à ceux, celles que tu aimes, même aux autres, à tous les autres. Et pour justement euh, à, à pouvoir le partager, tu peux l'écouter donc, sur toutes les plateformes que tu connais déjà. Euh, si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, tu m'intéresses, comme disait pendant un temps notre ami Elise Moon, eh bien n'hésite pas à prendre contact avec moi directement euh, par le mail les passeurs de clés avec un s, arrobas gmail.com Les passeurs de clés avec un s, arrobas gmail.com. Bien entendu, je me ferai un plaisir de faire découvrir ce que tu, ce que tu composes, ce que tu crées. Euh, encore merci. Bah, merci merci à toi. C'est à merci ouais. pour euh, de, de participer à ce, ce, ce podcast qui maintenant ben, commence, commence à engranger énormément de clés, plus de 600 clés déjà distribuées. C'est pas mal. C'est Donc pareil. on va continuer ouais. comme euh, tu l'as fait aussi euh, si brillamment avec ton documentaire. Et puis, euh, bien entendu, ben, nous on se retrouve très très vite les amis avec euh, une nouvelle rencontre. Euh... Un nouveau passeur ou une nouvelle passeuse, et puis bien entendu aussi les nouvelles clés, euh, donc on se retrouve très 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 vite. Mais comme je le dis à chaque fois régulièrement, j'allais dire même à chaque fin de podcast, d'ici là, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.